0: Jamen, velkommen til udlænding- og og til kirkeministeren til åbent samråd her i udlænding- og Samrådsspørgsmålet det er stillet efter ønske fra Peter Skov fra Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne. Der er afsat halvanden time til samrådet, og jeg giver nu ordet til spørgerne for at motivere spørgsmålet.
1: Ja, tak for det. Og først og fremmest så vil jeg selvfølgelig gerne sige tak til udlænding- og og også til den vikrierende kirkeminister for at stille op til, til dagens samråd. Øhm, det er jo nu øh, snart fem måneder siden, at øh, ballenske Tidene øh, for første gang øh, kunne kaste lys over et øh, hjørne, som senere hen jo skulle vise sig at være øh, et af de her årtiers største, eller faktisk flere årtiers største svigt af piger og øh, blåstempling af øh, barnebrudet. Begået af den danske stat, i alt for mange år, så har vi jo set en fuldstændig forfejlet forvaltningspraksis, mens at det blinde øje det er blevet vendt til, når der er blevet indgået ægteskaber imellem ældre mænd og yngre piger. Øh, Banske Tider har jo bragt øh, flere eksempler øh, på det øh, igennem en meget, meget lang øh, og dybtegående øh, artikelserie. Øh, den ene af pigerne var kun 15 år, øh, da hun blev gift med en mand på 35 En anden sag øh, er der en pige, der er 16 år, da hun bliver gift med en mand på, på 37 år. Og selvom at øh, regeringen og jo altså også statsministeren øh, har øh, tilkendegivet, at man vil øh, undersøge det, man kan kalde for statsautoriseret øh, pædofili, øh, så er der helt stille, der er fuldstændig stille fra regeringens side i, øh, i den her øh, sag. Øh, vi har indkaldt til samråd, øh, vi har diskuteret det med statsministeren i spørgetimen, der er blevet stillet spørgsmål rundt omkring. Der er blevet skrevet rigtig meget om det. Men der er helt stille. Vi kan ikke få at vide, hvad det er, undersøgelsen skal gå ud på. Og som sagt, det er fem måneder siden, at man begyndte med at skrive om det her på ny. Nu er det jo ikke, fordi barnbrudet ikke har fyldt noget, og for nogen af os mere end andre. Men det er ærligt talt grotesk at øh, først så vender den, øh, den danske stat og, og forvaltningen af de her øh, sager, så vender man det blinde øje til der. Nu er det som om, nu vender regeringen også det blinde øje til. Det er et gigantisk svigt af de her øh, piger, og jeg synes simpelthen ikke, at, øh, at vi kan være det bekendt. Øh, der er jo ingen tvivl om, at øh, vi fra Danmarksdemokraternes side, og det tror jeg, jeg tror næsten, at jeg tør at tage alle på den her side af bordet til indtægt for det. Vi vil til bunds i de her sager. Det vil vi for pigernes skyld først og fremmest. Men det vil vi selvfølgelig også for danske værdier. Og det, vi står på som fundament her i Danmark, det skylder vi. Og det er som om, jo mere man graver i de her sager, jo flere skeletter vælter ud af skabene. Senest der kunne man konstatere, at der er en mindreårig pige i Aarhus, der er blevet giftet væk til en ældre mand, så sent som i 2022, efter at loven er blevet vedtaget, efter at jeg har været i fængsel for at forsvare piger, så er der en imam, der gifter en pige til en ældre mand i Aarhus. Og hvad sker der? Ikke et hak. Der sker ikke et hak med den øh, imam. Altså, jeg forstår simpelt hen ikke, hvad det er, der er galt. Og jeg forstår ikke, hvorfor regeringen ikke snart tager sig sammen øh, til at få gjort noget øh, ved, ved det her. Lige nu, der er det konsekvensfrit og øh, skalte og valgte med, med pigernes øh, jo både sikkert men jo også deres fremtid, og ikke mindst deres frihed. Det er principper, som vi normalt vis ikke står på i Danmark, men lige nu der vender regeringen det blinde øje til. Og nu synes jeg, at altså, nu er det simpelthen på tide, at regeringen vågner op. Også fordi, undskyld mig, men I har en chef i en statsminister, jeg er godt klar over, at hun rejser rigtig meget og har øje for alt muligt andet. Men det her det er altså piger, der bor i Danmark, der lever i undertrykkelse, og det kan vi da ikke have.
0: Tak til Inger Støjberg. Inden jeg giver ordet til ministeren, så var jeg lige for en god ordens skyld sige, at udover de venlige ansigter her i lokalet, så har vi Katrine Dagård fra Liberale Alliance med over en forbindelse. Og så vil jeg give ordet til, til ministerne, udenrigsminister, eller jeg ved ikke hvem der starter. Jeg tror jeg starter. Ja, Værsgo.
2: <tryk> og tak for det, og tak for lejligheden til at øh, komme her i udlændinge og integrationsudvalget for at fortælle om, hvad by, land og kirkeministeriet gør for at sikre, at imamer udøver deres hvilesesbemyndelse inden for lovens rammer, altså en besvarelse af den første del af spørgsmålet. For spørgsmålet er jo stillet helt rigtigt. Det handler om, øh, de imamer, der ligesom andre forkyndere i anerkendte tro har søgt og øh, fået en officiel bemyndelse til at foretage hvileser. Det er nemlig de eneste religiøse forkyndere udover folkekirkens præster, som har lov til at foretage hvilser med borgerlig gyldighed i henhold til ægteskabsloven. Og Ægteskabsloven hører under Social- og Boligministeren, men bemyndelsen til religiøse, hvilser, eller religiøse forkyndere til at foretage vilser hører under kirkeministeren. Derfor er samrådet i dag en god lejlighed til at redegøre for, hvad der skal til for at religiøse forkønder kan få en hvilesesbemyndelse, og hvordan der føres tilsyn med, at hvilesesforretteren overholder betingelserne for bemyndelsen. Jeg vil også gerne først som sidst slå fast, at alle religiøse forkøndere selvfølgelig skal overholde dansk lov. Derfor er det også helt uacceptabel, hvis en religiøs forkønder forestår en religiøs vilse eller indgåelse af anden ægteskabslignende forhold, med en mindre øring. Det kan straffes med indtil to års fængsel efter straffelovens paragraf 260a, uanset om forkynderen har en visesbemøndelse fra kirkeministeriet eller ej. Det er en opgave for politiet og domstolene, men det vil også være et brud på betingelserne for visesbemøndelsen, hvis forkynderen har en sådan en. Og det vil derudover, eller derefter en konkret vurdering, også føre til en tilbagekaldelse af bemyndelsen. Lad mig som lov kort for, hvad der skal til for en religiøs forkynder i et anerkendt trosamfund, kan få en vises bemyndelse. Det kræver konkret ansøgning fra trosamfundet til by, land og kirkeministeriet, som efterprøver en række forhold. For det første skal trossamfundets vilsesritual godkendes af by-, land- og kirkeministeriet, så det sikrer, at vilsen foregår i overensstemmelse med betingelserne i ægteskabsloven. Vilsesritualet skal opfylde følgende betingelser. Parret skal være til stede samtidig. Parret skal på spørgsmål om, fra at erklærer, at ville ægte hinanden. Hvilesesforretteren skal derpå forkynde dem som ægte folk, og der skal være mindst to vidner til stede ved visen. Hvilesesritualet må derimod ikke indeholde betingelser for ægteskabet, som er i strid med danske retsregler om myndige personers selvbestemmelsesret, eller som indeholder forskelsbehandling på grund af køn. Hviselsesritualet må fx ikke indeholde betingelser om, at kvinden kun kan blive gift, hvis mandlige vidner, f.eks. hendes far, samtykker. For det andet skal den forkønder, der ønsker at få hvilesesbemyndelsen, opfylde en række yderligere krav. Det hænger sammen med, at forkynderen udøver offentlig myndighed, når vedkommende foretager vilsen. Det er med andre ord et stort ansvar forbundet med at have bevises bemyndelsen. Forkynderen skal have arbejdstilladelse i Danmark eller være fritaget for krav om arbejdstilladelse. Tale dansk eller bruge en medhjælper, som taler dansk, og udvise en adfærd, der ikke gør ham eller hende uegnet eller uværdigt til at udøve offentlig myndighed. Der tjekkes i den forbindelse straffeoplysninger og en børneattest. For det tredje skal forkynderen underskrive en løfteerklæring, hvor den pågældende lover at overholde dansk lovgivning. Det sker for at tydeliggøre forkynderens pligt til at overholde dansk lovgivning og naturligvis særligt reglerne om indgåelse af ægteskab. Hvis ministeriet har andre oplysninger end straffeoplysninger, som giver anledning til at overveje, om den pågældende kan få en visesbemøndelse, bliver de også inddraget. Det kan fx være, hvis personen tidligere har haft en hvilesesbemyndelser og ikke har fulgt de regler, der gælder for i anerkendte trosamfund. Sammen med hvilesesbemyndelsen modtager forkynderen en skriftlig vejledning, der udførligt beskriver betingelserne for at foretage vilserne. Det fremgår blandt andet klart af vejledningen at begge parter skal være myndige for, at de kan indgå ægteskab. For det fjerde skal visesforretteren deltage i et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. Det skal sikre, at visesforretteren har et grundlæggende kendskab til dansk familieret, frihed og folkestyre, og der er derfor snævre rammer for fritagelses for kursuskravet. På kurset bliver reglerne om indgåelse af ægteskab og om separation skilsmæssigt gennemgået, ligesom der er fokus på reglerne om ægtefællers økonomiske forhold og på reglerne om forældremyndighed. På kurset er der også fokus på forskellen på dansk ret og religiøse normer. Forkynderne bliver fx for undervist i, hvordan religiøse vilser og ægteskabskontrakter kan ses i forhold til dansk ret. Med kurset får hvilesesforretteren et grundlæggende kendskab til, at betingelserne for hvilelse herunder at vise kun må foretages, hvis begge parter er myndige, og til at kvinder og mænd har lige adgang både til at indgå ægteskabet og til at kræve det opløst. Altså en viden, der er væsentlig forudsætning for, at visesmyndigheden udøves inden for lovens rammer. Generelt sætter de anerkendte trosamfund uden for folkekirken stor pris på muligheden for at foretage viser med borgerlig gyldighed af deres medlemmer. Men det er klart, at der også skal være tillid til, at viselsmyndigheden for, øh, forkynder at øh, lever op til de forventninger og krav, som øh, bemødtigelsen er udtrykt for. Det er her by land og kirkemindigheds kommer ind i billedet, for hvis viselsforretter i anerkendte trosamfund overtræder øh, betingelserne, så kan viselsmyndigheden tilbagekaldes. Det kan fx ske, hvis vildelsesforretteren overtræder øh, det coronkravet ved fx at begå øh, straffelovsovertrædelser. Eller det kan ske, hvis trossamfundets anerkendelse tilbagekaldes. Fx for fordi trossamfundet ikke lever op til oplysningskravene om årsregnskaber og donationer. I så fald bortfalder grundlaget for vildelsesforretterens bemyndelses naturligvis også. Eller det kan ske, hvis vilsforretteren i øvrigt ikke overholder dansk lovgivning for eksempel ved at foretage en vise, uden at der foreligger en test fra kommunen eller familieretshuset, som, er parat, øh, som part opfylder betingelserne i ægteskabsloven. Hvis ministeriet får kendskab til, at en vilsforretter ikke opfylder betingelserne for at have bevisesmyndigheden, indleder ministeriet en tilsynssag. Det konkrete, den konkrete viden kan for stamme fra avisomtale eller fra henvendelser fra kommunen øh, om en konkret hvilelse. Så lad mig slutte, hvor jeg begyndte. religiøse viser af mindreårige er naturligvis fuldstændig uacceptabel og bør ikke finde sted i Danmark. Det gælder uanset om man er imam, præst, rabbiner eller druide for den sags skyld. Og uanset om man har søgt eller fået hvilesesbemyndelsen fra by-, land- og kirkeministeriet. En hvilesesbemyndelse fra ministeriet kan som nævnt ikke bruges til borlig øh, gyldighed at vie mindrøje. Det vil sige, at en religiøs forkynder ikke lovligt kan vie mindrøje med en hvilesesbemyndelse i hånden. Hvis en hvileses forretter foretager en religiøs viselse af mindrøje, er det en ulovlig handling, som er øh, kriminaliseret i straffeloven? Jeg vil derfor også slutte med en klar opfordring til alle med kendskab til vilser af mindre om øh, at anmelde dem til myndighederne, så vi kan få dem frem i lyset. Tak for ordet.
3: Ja, tak. Jeg vil svare på den anden del af spørgsmål, men først så vil jeg bare gerne slå fast. At det selvfølgelig er øh, dybt øh, forkasteligt, øh, hvis der foregår øh, hvilser af mindreårige her i landet, og det er, øh, jeg er ikke, øh, eller jeg er totalt enig med øh, min kollega, som har ansvaret for det her område, som sagde, at det er et moralsk kompas, der er gået i stykker, og det er et spørgsmål om øh, statsautoriseret øh, pedofili, hvis det her øh, foregår. Så, øh, der er ingen øh, forskel i den holdning, som vi kommer med øh, som regering og som Social- og Bogenminister, der har ansvar for det også har sagt. Og det er øh, forkasteligt, at det i Danmark er sådan, at der er kvinder øh, og piger, øh, som lever i øh, en lomme af middelalder inde i vores moderne samfund, og som ødelægger deres mulighed for øh, at skabe sig det liv, øh, som de ønsker. Øh, det skal der ikke være to øh, holdninger øh, til. Vi har tidligere øh, forbudt religiøse hvilser af mindreårige samme årsag. Straffen for, øh, med tvang og fastholde en personlig ægteskab eller ægteskabsligende forhold er fordoblet, så det nu giver op til fire års fængsel. Vi har sikret, at negativ kontrol eller brugen af religiøse skilsmissekontrakter kan straffes som psykisk vold. Med de lovændringer så har vi sendt en klart signal om, at religiøse vilser af mindreårige er uacceptabelt, og alle, der medvirker hertil, begår en strafbar handling. Tal fra Rigspolitiet viser, at den lovgivning, der forbyder religiøse og mindreårige, endnu ikke er blevet anvendt, til trods for, at vi hører i medierne og fra eksperter, at vis og mindreårige desværre stadig finder sted i Danmark. Det kan derfor også undre mig, hvorfor de her sager ikke finder vej igennem vores retssystem. Men at nogen bliver retsforfulgt og i sidste ende dømt, kræver først og fremmest, at sagerne anmeldes til politiet. Vi er nødt til at se på, hvad der afholder de her unge fra at gå til myndighederne i sagerne, bliver de undertrykt af familiens kulturelle og religiøse normer? Ønsker de ikke selv at gøre mærksom på, at de er blevet presset i et ægteskab af frygt for at blive udstødt fra familien? Eller er det fordi, man ikke ved, hvor man skal henvende sig hvem man skal kontakte? Sagerne viser mig, at der er unge piger i Danmark, som ikke får den hjælp og støtte, de har brug for, og som måske ikke tør stole på myndighederne og anmelde de sager, det drejer sig om. Derfor så har jeg bedt det nye Nationale Center imod æresrelaterede konflikter, til at sætte ekstra fokus på at få større viden på det her område, fordi det er afgørende for at kunne sætte ind de rigtige steder og hjælpe de unge piger, der bliver udsat for negativ social kontrol. Udover viden om området har vi brug for, at myndighederne på tværs taler sammen og fokuserer indsatserne, og det er også derfor, at jeg ser vores nye center som en kommandocentral, som forbedrer og fokuserer samarbejdet mellem de forskellige myndigheder på området. Det er også igen gennem besluttet at genåbne kommissionen for den glemte kvindekamp. Deres vigtige arbejde glæder mig til at se frugterne af. Vi får fra kommissionen vigtige input og anbefalinger fra personer som har enten personlig eller professionel erfaring og indsigt i de miljøer hvor det her foregår. De går i gang her i marts, så de kommer med deres anbefaling inden nytår. Sidenløbende med her, med det så foregår der fremgår det regeringsgrundlaget at Regeringen ønsker et større og et vedholdende fokus på, hvordan vi som samfund gør op med negativ social kontrol, så piger og kvinder med indvandrerbaggrund nyder de samme rettigheder, samme frihed som andre kvinder og andre mænd. Og det er klart, at mit også ser på initiativer på det område i øjeblikket. Og så vil jeg bare understrege, at børn og unge ikke må udsættes for det overgreb, det er at blive tvunget ind i et ægteskab som mindreårig. Det skal vi have stoppet. Vi har gjort det strafbart, men lovgivningen har måske vist sig ikke at være nok i sig selv. Og vi er selvfølgelig som regering optaget af, at det virker efter hensigten, og vi får undersøgt det her nærmere. Vi har brug for at se på, hvad det er for nogle tiltag, ud over at kriminalisere det, ud over lovgivningen, og sørge for, at kvinder får de samme muligheder. Men jeg vil også sige, at det er et langt træk, som øh, desværre bunder i, at der er mange i det her land, som er kommet ind, og som har øh, en helt anden kulturel opfattelse af, hvordan verden hænger sammen. Og først og fremmest så handler det om øh, at stoppe øh, den tilstrømning, og på det område så er øh, regeringen i et rigtig godt øh, sted, hvor øh, vi er det land i Vesteuropa, der har næst lavest spontan asylansøgning efter Portugal, og det synes jeg trods alt også, vi kan være stolte af set øh, i det store perspektiv. Tak for ordet.
0: Tak til ministerne. Inden vi går videre til spørgerunderne, så får spørgeren mulighed for at stille to opfølgende spørgsmål. Jeg ved ikke, om det er af Støjberg, der, der ligger for der. Jeg tænker, vi gør det på den måde, at du får lov til at stille et spørgsmål, for et svar, og så får I et opfølgende spørgsmål mere, inden vi går videre. Ja. Så vær så
1: Altså, jeg har jo mange spørgsmål, så, så det bliver jo... Men det er et til hver, ministeren går jeg ud fra. Æ, altså, først til by- og kirkeministeren, så øh, vil jeg bare lige sige, det er da, det er da spændende, at øh, by- og kirkeministeren siger, at øh, religiøse forkyndere skal overholde dansk lov men, men, men hvad når de ikke gør det altså den sag fra Aarhus viser jo at der er en imam der i 2022 har videt et, øh, altså et øje, en øje til en, øh, til en ældre mand og han, han får ikke nogen straf altså han får overhovedet ikke nogen straf der er lige blevet skrevet lidt om det i avisen og så er det det hvad er ministerens svar på det? Øh, den anden, det var, øh, det var altså, til udlænding og integrationsministeren, der siger sådan retorisk, at man vil lige prøve at se, om, om de her piger får hjælp nok til at gå til myndighederne, og om de stoler på myndighederne. Tror udlænding og integrationsministeren selv, at pigerne kommer til at stole mere på myndighederne, når der rent faktisk bliver rejst en sag, og at imellem så undgår straf? Altså, det, der er jo ikke et ord, i de to taler, der er blevet holdt, som man kan være uenig i, problemet er bare, at det er afsondret for virkeligheden. Problemet er bare, at den her regering og I to minister I lever i sådan en eller anden afsondret virkelighed, hvor at alting lyder flot. Men der sker ikke noget. Hvad er svaret til den mindreårige pige i Aarhus, der er blevet bort af en imam i Aarhus, som gik fri? Hvad er svaret?
0: Tak for det. Jeg ved ikke, om vi skal lægge ud nede ved kirkeministeren.
2: Sandheden er jo nok, at det virkelig at det ikke er et simpelt svar. Men jeg håber, at den pige vil gå til en eller anden form for myndighed som det første, og ikke bare til avisen. Og det er, det, der har været, det er jo det, der er den store udfordring for os. Det er jo, at vi skal have kendskab til de sager, før at vi kan agere på dem. Og så må jeg også bare være og sige, at jeg får nok ikke løst alle de udfordringer i de øh, par uger, jeg er vikarierende minister på området. Æ, og derfor så er det måske i virkeligheden også mest færre, at det er ministeren på området, der får lov til at, at, at præsentere, hvad det er, man øh, påtænker sig, når nu, at vi arbejder på en revision af trosamfundsloven. Men det, det, kunne være, det kunne være bredt. Det kunne jo også være i forhold til at se på muligheden for... Øh, hvilke anerkendte trosamfund, der fremadrettet skal anerkendes i troens øh, tro, tro
0: samfundsloven øh, øh, med videre. Tak for det. Og udlændings- Ja så Ja, altså,
3: det, jeg er ikke enig øh, med, med spørgeren, når der bliver sagt, at alle er enige i det. Det, det tror jeg bestemt ikke. Altså, jeg tror, at der findes partier i Folketænkningen, som bestemt ikke er enige i det, som, som jeg selv er. Og kirkeministeren siger, at der bliver sagt, at det kan alle være i Det tror jeg bestemt ikke. Altså, man må, det er jo for hele folketinget, at vi holder det her arrangement. Så, så jeg synes, det er vigtigt at slå fast. Og det kan godt være, at man synes, at det er forkert, at man hellere vil sidde og snakke, når det er, der bliver svaret på det spørgsmål, man stiller. Men, men der må jeg bare sige, at det er vigtigt for mig, hver gang jeg har muligheden at slå, slå fast, at vi skal gøre så meget, som vi overhovedet kan i den her sammenhæng. Og jeg tror også, det er vigtigt, at man som regering står ret hårdt på det forhold og ikke bare begynder at relativisere det. Så bliver der spurgt til den sag fra Aarhus. Jeg kender jo ikke den konkrete sag andet end for det, jeg har fået beskrevet, som er, at man i Østjyllands politi ikke har rejst en sag, men også er klar over, at der er nogle fejl i den håndtering, som man skal gøre bedre fremadrettet. Og det tror jeg, det er der, vi er inde ved nu, at vi har en strafkompleks, der gør, at vi kan straffe folk, men at man også i myndighederne skal lære at gøre det her på en ordentlig måde. Det er derfor, at man i den styrelse, der er ansvar for det i Syrien, også koordinerer på tværs af socialmyndigheder, på tværs af politi, på tværs af uddannelsesinstitutioner, for så vidt, for at sikre, at vi får gjort det på en ordentlig måde, og sådan, at så man er sikker på, at når man henvender sig, så kan man stole på det, som man henvender sig omkring, at det ikke bare bliver glemt. Så det tror jeg, det er noget, som er en lang proces i vores myndigheder, fordi jeg tror, at i mange år har der ikke været. En forståelse af, hvor dybt øh, det stak, øh, og jeg tror, det er vigtigt, at vi øh, som autoriteter i et dansk samfund, som demokratisk valg, står fuldstændig fast på den linje.
0: Tak til ministerne. Jeg har efterhånden en lang talerliste, men Inger Støjberg får lige ordet først til anden runde spørgsmål.
1: Jeg Ja, sagt lige til by- og kirkeministeren. Nu er det jo ikke sådan, at pigen er gået til avisen. Pigen er gået til politiet, eller nogen er gået til politiet med sagen, og jeg går ud fra, at det er myndighed nok for by- og kirkeministeren. Og derfor vil jeg også gerne bede kirkeministeren om at forholde sig til den her sag, fordi det er da en ekstrem alvorlig sag, at man går til politiet, politiet kigger på sagen, og så, altså, som der står Østjyllands politi vil ikke udtale sig om konkrete forhold i sagen, men uddyber, at sagen blev droppet. I så siger de, at af hensyn til pigen, det, det vil jeg nok stille spørgsmålstegn ved, hvor meget det er hensyn til pigen, men øh, det viser jo bare, at øh, vi har et problem, og derfor så vil jeg bare bede øh, by- og kirkeministeren om øh, at forholde sig til den her øh, sag, og så vil jeg bare sige, det er, altså undskyld, men det er en lille bitte smule tyndt at sige, at nu er jeg kun lige vikar på området. Altså enten som er man minister eller så er man ikke minister. Og nu er ministeren minister her. Og så skal ministeren selvfølgelig forholde sig til det her. Og kan ikke bare sige, at det må nogen andre tage sig af. Altså vi har en regering, og nu er ministeren så minister for hviltår, blandt andet. Og så lige til, til udlænding- og integrationsministeren. Jamen prøv at høre... Altså i øvrigt så sagde jeg, at jeg tror, at rækken her er enig, så bare lige for lige at få det på plads. Jeg er helt med på, at der findes partier i, i Folketinget, der ikke mener, at der skal skrides ind over for, for brandebrudet. Altså øh, det har man jo kunne se øh, tidligere også, men, øh, men jeg vil da gerne bare bede ministeren, øh, udlænding- og integrationsministeren om at forholde sig til, hvad gør man? Altså, et af jo de her fine taler, jeg er helt med på. Altså, jeg er helt enig i alt, hvad ministeren har sagt. Problemet er bare, at ministeren ikke gør noget. Har ministeren kontaktet politiet i Aarhus om den her sag? Hvis ministeren rent faktisk mener noget med det her, så, så tager ministeren da kontakt til, til politiet i Aarhus, eller får sine folk til det. Jeg ved godt, hvordan det fungerer, når man sidder som minister. Jeg ved godt, at man som minister kan gå ind i en sag, hvis det er, at der er nogle ting, som man ikke synes fungerer. Hvad har ministeren gjort? Er der taget kontakt til myndighederne i Aarhus, altså til politiet? Jeg spørger ikke om, om der er blevet taget kontakt til nogle styrelser, der skal prøve at kigge nogle rapporter og sådan noget igennem. Har man taget kontakt til politiet i Aarhus? Ja eller nej?
0: Tak for det spørgsmål. Så øh, tænker jeg, vi starter fra den anden minister den her gang. Uddelning.
3: Jamen altså, øh, vi rykker hele tiden skridt fremad. For at sikre, at piger har mulighed for at leve det liv, de gerne vil. Og det, at vi øh, går ind konkret, det er jo ikke rapporter, man sidder og læser. Det er jo konkrete henvendelser. At man i hver eneste kommune har mulighed for at henvende sig, hvis man oplever negativ social kontrol. Det er jo nogle initiativer, som rent faktisk virker, som man kommer rigtig mange henvendelser ind på. Og jeg må bare sige, når fru Inger sidder og siger, jeg ved godt, hvordan det foregår. Og så samtidig, hvad gør man? Men at fru Støjberg ikke selv i sin periode i den stor, som jeg sidder i, fandt nogen anledning til at forbyde religiøse hvilser. Det synes jeg bare klinger hult. Altså, det blev vedtaget i 2021 under den socialdemokratiske regering. Det var den, der skulle til, før man fik et forbud imod det. Og jeg må bare sige, alt det her, det minder mig om, når vi har samarbejdet med Kæres går, hvor også man skal høre fra Danmarksdemokraterne, at det er meget, meget slemt, selvom man selv har oprettet det. Og nu står man i en situation, hvor man vil... Have, at vi skal gøre en hel masse ting vi gør en masse ting hele tiden mens og sige vi ved hvordan det foregår vi ved præcis hvordan det er men man selv sad med ansvar der skete der ikke voldsomt meget så det synes jeg er relevant at kigge på ens egen historie og hvad man har at byde på i den sammenhæng og så vil jeg bare sige jeg har ikke kontaktet politiet i Aarhus jeg er ikke justitsminister det er ikke mit ressort jeg har ansvar selvfølgelig for de ting der hører under udlænding Tak for det
0: kirkeminister.
2: Det er nemlig rigtigt. Og jeg er øh, naturligvis kirkeminister og minister på området, mens øh, at Berlin øh, er på barsel. Og vi sidder netop nu, som jeg også øh, gør mærke på, og kigger på muligheden for en revision af samfundsloven. Der bør sager, som den her øh, naturligvis indgå i de overvejelser. Hvad kan vi gøre? Men jeg hørte ordføreren spørge til, hvad vil du sige til piger, som sagen for Aarhus af? Og der er den generelle udfordring jo, at der er alt for mange tilfælde, hvor man ikke går til myndighederne. Her er der sådan en sag, hvor man rent faktisk har gået til myndighederne, og det er jo godt. Og nu er jeg ikke justitsminister, så jeg ved ikke, hvad årsagen er til, at man er frafaldet sagen. Men det er jo noget af det, som, som vi bør kigge på. Hvad, hvorfor er det her svært? Fordi det er jo et problem, som vi skal søge at løse med revision af loven. Så, så det er ikke et udtryk for, at, at jeg ikke vil gå ind i sagerne og gå ind i arbejdet. Men sandheden er jo bare, at det er i næste samling, der kommer en revision af trosamfundsloven Så jeg vil desværre nok ikke få lov til at sidde på posten så lang tid.
0: Tak til ministerne. Så går vi over til spørgerunden blandt de andre medlemmer i udvalget til at starte med. Så tager vi en enkelt spørger ad og den første det er Peter Skorb.
4: Ja, tak til ministererne for at, at møde frem til det her samråde. Jeg vil forlænge forlængelse af det, som Inger Støjberg spurgte om med hensyn til Aarhus, lige, lige prøve at bruge lidt mere i, om, om regeringen faktisk vil gøre noget ved det eller ikke. Det er lidt svært at finde ud af, når man sådan hører de to minister, fordi den ene minister siger, at reglerne er klare og sådan skal det være. Den anden minister understreger, der siger, at ja, det, det skal i øvrigt også drabes nær, med nærmest fængsel og, og udvisning, hvis man ikke overholder de regler, men alligevel finder det jo sted. Og sagen for Aarhus er nemlig rigtig, som Inger Støjbær sagde, ikke kommet frem ved, at pigen har portalt det til medierne. Nej, sagen er sådan set udelukkende kommet frem, fordi et byrådsmedlem, der hedder Jakob Søgaard Clausen, spørger til sagen over for forvaltningen i Aarhus Kommune, og Jakob Søgaard han for så at vide, at forvaltningen i forhold til det her er bekendt med et, et tilfælde fra 2022, hvor en mindreårig pige på under 18 år er blevet religiøst hvid ved en såkaldt nikah, der kan betegnes som et islamisk ægteskab, som dog ikke er en juridisk bindende hvilse efter dansk ret. Og det er jo i virkeligheden det, der er hovedproblemet her. Det er egentlig ikke, at man bliver borlig hvid, det er, at man bliver islamisk vid på et meget tidligt tidspunkt, og så kan det være, at man bliver borgerlig ved at vide på et andet tidspunkt. Men uanset hvad, definitionen er jo sådan set ligegyldig her. Det, der er det interessante, det er, at man lever øh, som det, vi kan kalde barnebrud. Man lever i et reelt ægteskab, hvor man øh, lever under social kontrol og alle de ting, som vi ikke kan lide. Og det er derfor, vi spørger til sagen. Og når det her kan finde sted i et tilfælde, ja, så kan det sikkert også finde sted i alle de andre tilfælde, som øh, nogle af dem, der arbejder med det her, siger, der er men som ikke kommer op til overfladen. Og så kunne jeg så godt tænke mig at spørge, vil regeringen tage kontakt til Aarhus Politi og få, alle oplysninger, få fat i alle oplysninger om den her sag, sådan så der kan blive ført en sag mod den pågældende imam? Fordi hvis regeringen ikke vil det, så er det jo fuldstændig tom snak, det man kommer med. Så sker der jo ikke noget reelt ved det, som man sidder og siger på det her samråde.
0: Tak til Peter Skov for at gøre det nemmere til mig, for, for mig. Hvis der er en bestemt minister, man gerne vil have, skal svare sig, så, så, så sig endelig det. Jeg
4: ved ikke, om det var det den her gang. Jamen Det vil jeg gerne, men... Nå, men det, jeg det kan også to give det til begge to. Men det, er, det er jo ikke noget, man sidder og henviser til justitsministeren, som ikke er til stede. Man sidder vel i den samme regering, gør man ikke? Det
3: må jo det. jo
4: det ham. Jeg starter i hvert fald i den her omgang med at give ordet til,
0: til udlænding af Ja, altså...
3: Jeg har jo været i samme tidligere med den svarlig minister, som er Socialboligministeren. Det virkede også til, at man fik nogle ting på bordet, og der var en god dialog, ligesom vi har i dag. Og jeg tror, at hvis man gerne vil vide specifikt, hvad forholdene er i Østlands politi, så er det justitsministeren, man skal henvende sig til. Jeg vil gerne tale med justitsministeren om... Vi kan få øh, nogle nærmere oplysninger Men det er jo øh, det ansvar Det ved øh, Hr. Skov Bjørskot Som øh, mange i retsordfører Det er den måde øh, det hænger sammen på Og så vil jeg bare sige jeg er uenig I det der bliver sagt om at vi ikke vil gøre noget ved det Altså øh, i løbet af de sidste Mens jeg i regering øh, Både på den her post og der havde en anden post Der har vi øh, taget en række øh, skridt For at forbedre øh, kvinders rets til en kamp Imod social kontrol øh, Først og fremmest forbud mod religiøse hvielser at man kan øh, straffe folk øh, for psykisk vold, at man fordobler øh, straffen for, for at fastholde folk i et ægteskab imod deres vilje. Altså, det er jo fair nok, at man ikke i de mange år har bedt og sidde i Folketinget og haft indflydelse på retspolitikken, ikke selv har fundet på det tidligere, men man må dog anerkende, at det var en god idé, at vi vedtog de her ting. Det er jo i hvert fald ikke noget, man har stemt imod. Jeg tror, det er, at man selv har været med i nogle af de aftaler. Så, så lad os bare lige ind, vi siger, at der ikke er sket noget som helst. Der sker noget hele tiden, og vi rykker hele tiden skridt frem på brættet, fordi vi ved godt, at denne her, øh, det her parallelsamfund og den her subkultur, som, som, øh, som der, der er rigtig mange steder, det er noget, som er ekstremt farligt. Og hvis vi ser på vores naboland, så kan vi se, at øh, jo mere man giver det plads, jo mere breder det sig til forskellige institutioner, til forskellige myndigheder, for plads til at udøve social kontrol over nogle mennesker. Og derfor skal man sørge for, at de har så lidt plads som muligt. Og hele tiden sørge for, at man presser dem på alle de fronter, hvor man kan. Og det er sådan set det, som, som vi har gjort, i hvert fald den tid jeres sidder af regeringen, og jo også heldigvis før det, da der var andre regeringer.
0: Tak for det. Det var naturligvis uh, heller ikke noget, jeg sagde, fordi uh, at, at Peter Skorp ikke skulle få lov til at få, få svar på de spørgsmål, uh, han stiller. Det var bare for, at jeg kunne, hen, uh, kunne rette uh, spørgsmålet til præcis den minister, som, som man gerne vil have et svar fra. Den næste på min liste det er Mikkel Bjørn.
5: Tak for det. Jamen, uh, det er jo en retorisk dans om den varme grød til det her samråd i dag. Altså, uh, kirkeministeren han siger, at han ved ikke, hvorfor uh, sagen er frafaldet. Og det er jo simpelthen så hovedløst en mærkværdig udtale, som noget kan være, at det her har været fremme i medierne. Han sidder til et samråd i dag for at redegøre for sagen. Det er udtalt adskillige steder, hvorfor den her fra, sag er frafaldet. Og det er den ordret citat af hensyn til pigen, fordi det vil skade pigens familieforhold, hvis man forfulgte den her sag. Altså det her, det er jo et krystalklart eksempel på det, som Socialdemokratiets udlændingeordfører hr. Frederik Vade taler om, nemlig en form for infiltration, i hvert fald kulturelt og idemæssigt, af vores offentlige myndigheder. Fordi hvis vi begynder at tage hensyn til uh, pigers familieforhold i, i relation til, om vi skal retsforfølge mennesker, som uh, udøver ulovlige uh, praksiser, eksempelvis i forhold til hvils af mindreårige, jamen så har vi da først uh, givet, uh, givet fortabt i forhold til at løfte vores ansvar som offentlige myndigheder, så det vil jeg godt bede ministeren om at redegøre for os, altså at han ikke ved, øh, altså prøv at ministerierne taler der sammen, hvis man er indkaldt til samråd i dag for at redegøre for en sag, og der er noget, man ikke ved, jamen så, øh, så retter man da henvendelse til den relevante øh, minister, som så kan, kan indhente øh, bidrag, så altså det virker for mig fuldstændig øh, mærkværdigt, men jeg vil egentlig godt ind til kernen af det, der i hvert fald er vores bekymring i Dansk Folkeparti og vores ønske til, hvad skal man sige, handling på det her område. Nemlig, hvorfor er det at islamiske trosamfund, som gang på gang ikke kan finde ud af at overholde retningslinjer og regler på de her områder, at de skal have øh, eksempelvis hvilesesmyndighed øh, til at udøve den her forfejlede praksis. Der var også en sag for nylig, hvor øh, det islamiske trosamfund var ude efter terrorangrebet Israel og opfordrer opfordre til jihad i en offentlig prædiken. Altså, kan vi blive ved med at stå inde for at de her islamiske trosamfund, de skal have de her særlige privilegier og bemyndigelser, når de gang på gang viser at de ikke har gjort sig fortjent til dem. Tak.
0: Tak, til Mikkel Bjørn, det hørte jeg som et spørgsmål til kirkeministeren, så derfor vil jeg give ham ordet.
2: For det første så er det helt uacceptabelt, når der bliver øh, de her eksempler bliver fremvist med vilsæ af mindretal. Det står jo uden for enhver diskussion. Men det er også uden for enhver diskussion, at jeg ikke er justitsminister. Og derfor, hvis man vil høre øh, om, hvad der lægges til grund for en sag, ud over hvad der er refereret i pressen, øh, så øh, må man jo øh, søge oplysning via justitsministeriet. Men det ændrer ikke på, at det jo netop er sager, som, som den for Aarhus, som skal indgå i det arbejde, vi skal have lavet, når vi kigger på en revision af, Tro samfundsloven. Så det er jo netop øh, hele formålet. Øh, dels skal man jo selvfølgelig ikke lave politik ud fra en enkelt sag, men mange enkelte sager skal jo indgå i en kommende politik. Men dels så skal vi jo have, have lavet et øh, ordentligt arbejde, og det er det, der pågår nu. Øh, og, og derfor så er jeg da ked af, at man har troet, at vi kommer og breaket øh, ny politik på samrådet i dag. Men det er det, som bliver... Øh, fremsat øh, i næste samling, altså efter sommerferien.
0: Tak til ministeren. Så står der Susie Jessen på min blog.
6: Tak for det. Øhm, ja, vi er her jo i dag for at få stanset den her fuldstændig... Altså skøre praksis, der finder sted med helt, helt små piger, der bliver gift med ældre mænd. Og hen over så var der jo den her afdækning fra Børnske, som, som havde interviewet en hel del kvinder, som var blevet gift som børn. Nogle af beretningerne, der var en af beretningerne, der blandt andet fortalt det var en 14-årig pige, som var blevet gift med en mand i 40'erne, tror jeg nok. Lægerne de var med til brylluppet, står der i artiklen. Der er også et andet eksempel på en pige, der kun var 16 år, da hun blev gift, som siger, at vi er rigtig mange kvinder, der føler os sviktet af systemet, fordi der ikke var nogen, der stoppede det. Nu ved vi jo, at regeringen endelig, endelig har gennedsat kommissionen for den glemte kvindekamp. Der er gået noget tid, der er gået over et år spildt spild tid, men nu har regeringen jo så endelig besluttet sig for at gennedsætte den af kommissionen for den glemte kvindekamp. Kommissionen havde jo allerede nogle delanbefalinger, som blev indberettet her inden sidste valg. En af dem handlede blandt andet om det her, hvordan man forstyrkede øh, samfundet omkring de her piger til at kunne håndtere social kontrol. Øh, det kan være lærere, det kan være pædagoger, det kan være øh, sundhedsplejersker, der kommer i hjemmene. Jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, det så udlændingeministeren, om hvad har man egentlig tænkt sig at tage fat i netop i forhold til de her punkter, fra kommissionen for den glemte kvindekamp. Fordi at, og vil man egentlig overhovedet tage fat i nogle af de første delanbefalinger, der er kommet fra kommissionen for den glemte kvindekamp? Men helt specifikt skal vi ikke lige have styrket nogle af de her muligheder for at øh, gribe de her kvinder, altså sådan så, øh, så der også bliver taget fat i det i hjemmene, for eksempel allerede. Når man får et barn, kan man jo komme ind i et hjem og se... Som, øh, som, øh, som sundhedsplejerske, at der er noget riveravrusken er galt. Øhm, der er noget riveravrusken er galt, når der er nogle lærere, som deltager i et bryllup med en 14-årig. Jeg synes, at det er fuldstændig absurd, at det, det finder sted i Danmark.
0: Tak til Susie Jessen, udlandingsinstitutionsminister.
3: Jamen, det vil jeg også sige, det er jo helt garket. Og jeg havde selv i anledning af denne her medieomtale, Øhm, anledning til at mødes øh, med en øh, pige med øh, kvinden er hun jo dag, men altså en som da hun var pige, øh, blev giftet øh, ind i sin øh, marokkanske familie og det er jo simpelthen øh, umenneskeligt, øh, det som folk bliver, bliver udsat for, øh, og det nu er det, måske ikke det rigtige sted at gå i detalje med det, men, men bare for at sige, det, øh, det gør et enormt dybt indtryk synes jeg, når man møder folk, der har været i de her situationer, og øh, derfor eller det var en af årsagerne til, at vi oprettede kommissionen for en glemt kvindeskamp i sin tid, der blev lavet nye anbefalinger. Den, desværre blev det på den måde, at de otte gode anbefalinger, som de fleste var enige om, ikke fik så meget opmærksomhed i den 9. anbefaling, som også, jeg også synes var spændende, men som alligevel også har nogle udfordringer, netop forbudt mod tørklæder, at den tog det meste med. Der er fire af de anbefalinger, som forskellige steder i bare lige nu enten er implementeret eller i gang vil blive implementeret. Vi kigger selvfølgelig på. Øh, fordi det står øh, fuldstændig klart i vores regeringsgrundlag, at vi ønsker at træde flere skridt frem i forhold til negativt kontrol. Hvordan kan vi omfavne så mange som muligt af de sidste øh, fire af de otte anbefalinger, som altså ikke er, er tørklædeforbud, øh, for at sikre, øh, at, at vi gør så meget som muligt, og selvfølgelig også af respekt for, at vi mener, at den kommission øh, har gjort et godt stykke arbejde, øh, leveret nogle solide anbefalinger, øh, som er bygget på i øh, arbejde inden for feltet på skoler, med høj konstruktion af ikke-vestlig indvandrere kvindekrisecenter egne øh, erfaringer øh, med øh, social, negativ, social kontrol øh, og hvordan det, det ødelægger øh, mennesker. Så, øh, så det er noget, vi tager meget alvorligt, og som vi også, øh, og som vi også ser på i de muligheder alle de sammenhænger, hvor, hvor vi nu har mulighed for at se på dem.
0: Tak for det. Så er det Kim Hedberg Andersen.
7: Det var dejligt, fordi jeg bliver simpelthen så irriteret, når jeg skal sidde og høre på sådan noget øh, lidt, lidt varm luft fra to minister. Fordi skal, skal vi ikke bare konkludere alle sammen her, at øh, vi ved, at systemet der, det virker ikke. Altså det har jeg hørt ministeren øh, sige på talerstolen i Folketinget, det virker ikke. Og hver gang så får jeg, så kommer der en ny rapport, eller vi nedsætter et eller andet. Vi ved, at systemet virker ikke. Vi ved, at politiet så åbenbart også tager mest til, at familien, de, de kan godt lide at have en, et barn som, som brud. Så det vil være trist for hende at komme hjem med forskellige over det. Så der gør vi heller ikke noget. Så systemet virker ikke. Og så har vi så ministerne tilbage, som burde være dem, som så tog hånd i handske med det her. Og det gør de så heller ikke. Fordi jeg hører en uh, kirkeminister, der, der sidder og siger, Jamen, det er jo ikke en borgerlig hvilelse, så jeg har faktisk ikke fængslet ham i endnu. Det kunne jeg godt, hvis det var en borgerlig hvilelse, men det her det er sådan en underliggende kultur, hvor man kan blive muslimsk hvid, og det, det ser vi sådan lidt mellem fingre med. Og så kommer der måske noget her senere, og vi kan måske snakke om, at der er nogen trosamfund, der, ikke og vi ved alle sammen, at det bliver ikke de muslimske trosamfund, jeg hører en minister stille sig op i efteråret og sige, at det skal forbydes. Det ved vi alle sammen godt. Hvor er så at vi står? Vi står med nogle børn, som er blevet gift med gamle mænd, og en regering, der siger, Ja, vi kommer til at tage alle snakken og danse omkring juletræet. vi kommer ikke til at rigtig gøre noget ved det, fordi vi synes faktisk, det er sådan lidt hyggeligt, når de stemmer på os alligevel. Punktum. Det, jeg synes, der er rigtig irriterende med det her, det er, at vi, vi har jo en regering, hvor man kan i hvert fald ikke være del af, i hvert fald det ene partierne, hvis man har gjort det samme. Så ryger man nu, ikke? Men man kan godt have samtidig sidde i den regering og så blive giftet væk. Og, og Gud forbyde, at man så øh, stiller en 15-årig pige, der står og kigger på hele hendes familie, hendes så osv., hvem der skal med til festen bagefter og siger, har du lyst til at blive gift med Oscar, han er 52. Nej, det kunne jeg godt forestille mig, at en 15-årig pige ikke synes var en fed diskussion. Så det, jeg mangler at høre fra ministerne, det er noget rent konkret. Vi ved, at der er næsten 2.000 øh, sager af det her. Har ministerierne, og de ved jeg, at de har i hvert fald ressourcer nok, har de været inde og undersøge de her sager? Det kan vi jo rent bare kigge ind på data. Okay, hvor gammel har A været, det blev gift? Hvor gammel har B været, der gift? Har de fået børn den B, som var 15, der blev gift? Øh, så også øh, var blevet 18. Og så kunne man så, 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 så helt ud og sige, at det kunne en 15-årig, der havde lyst til en på 62, gjorde hende gravid. Nej, det var nok ikke særlig fedt. Jeg tager lige ringer til dem. Fordi man kunne jo godt lave en initiativret som minister også. Det jeg så spørger ind til, fordi nu har jeg hørt dansen, og vi vidste jo, inden vi kommer ind, hvad for noget varmt snak, vi fik, og jeg glæder mig til efteråret. Det glæder jeg mig til, for jeg håber, der bestemt, at der kommer bestemt, for jeg tror, at intentionen er rigtig. Men, udover at sidde på hænderne, har I så ringet rundt, har I gjort noget? Ikke? Eller accepterer I bare, at det er sådan, og bare fordi det ikke er borgerligt og strafbart, så kan vi blive ved med at sidde på hænderne? Det er jo egentlig bare det der sådan helt simple nordisk spørgsmål, havde har I tænkt jer at gøre noget, eller har I bare tænkt jer at sidde og snakke, og, og I hele taget spurgte det tredje regeringsparti, om de synes, det er fedt. At man kan ikke være medlem af en folketingsgruppe, hvis man gør det, men man kan sagtens blive gift, og, og så skal vi heller ikke sagt mere om det, fordi det bliver trist, når man kommer hjem.
0: Tak til Kim Hedberg. Jeg hørte det som et spørgsmål til begge
3: så jeg ved ikke, hvem der har lyst til at lægge for. Det var... Det var... Det har i hvert fald været det mest underholdende indslag indtil videre her på mødet. Du, du må gerne komme med til nogle flere af vores samråd, Kim. det tror jeg, der vil komme meget godt ud af. Men, men bare sagt sådan helt selvfærdigt, jeg, jeg tror sgu ikke, de stemmer på os, hvis det er det, vi snakker om. Altså, jeg tror, der er mange af dem, de stemmer slet ikke. De, de har en øvre myndighed, som, som, som er vigtigere for dem, end det, der foregår her i landet. Så øhm, ja. Og så vil jeg sige, jeg synes, altså, nej, det er jo svært, man må ikke... Hvis man forklarer en virkelighed, så udlægger man jo. Jeg synes, der var et meget underholdende element i Kim Men der bliver alligevel sagt nogle ting, som jeg bare gerne lige vil holde fast i. Og det er for det første, at vi ser ikke gemte med de her ægteskaber, altså stop stoppen halv. Altså, det er den her regering, der har forbudt dem. Øh, altså, øh, i 2021 forbød vi det, eller i hvert fald den tidligere regering, i hvert fald en regering, jeg har siddet i, mens jeg har været øh, på den her post, øh, fordoblet straffen for at fastholde folk til fire år, øh, sikret at øh, negativ socialt kontrol religiøse skilsmidskontrakter det kan straffes som psykisk vold altså jeg kan udføre at det er nogle ting jeg kan I ind øh, i trods kritikken her men altså øh, så, så det der med at se igennem fingrene med ægteskaber, det, det gør vi jo ikke vi har jo netop sagt, øh, det er ulovligt altså, øh, og det synes jeg jo, trods alt det, det vil jeg da, den dag jeg ikke længere skal, skal arbejde med det her, så vil jeg kigge tilbage på på den tid jeg har siddet og tænkt så var der også noget, der gav mening. Det var da en af de ting, som jeg synes var vigtigt at, at få gennemført, mens man var øh, i det politiske. Og så i forhold til, øh, om ministeren undersøgte sagerne, altså øh, Socialboligministeren, som har ansvar for det her område, øh, har jo sagt, øh, som jeg forstår det i hvert fald, nu sad jeg ikke sådan og deltog i samrådet, men som jeg forstod det på det område, så blev der sagt, at der skulle iværksættes en undersøgelse, øh, der er lidt større af det her, som også øh, statsministeren sagde til Bringing Støjbær ned i Folketingssagen, så det øh, antager jeg selvfølgelig, at det er i gang med at foregå nu.
0: Tak for det. Kirkeministeren?
3: Ja, tak for det.
2: Jeg forstår godt, at man har brug for også at til humor, selvom at jeg synes, det er lidt svært at grine af det her emne. Men det ender ikke på, at der er en lille misforståelse, jeg nok lige skal rette for dig, Kim, og det er, at der skilles ikke mellem, og det sker der naturligvis heller ikke, om det er en borgerlig eller en religiøs hvilse. Altså uanset hvad, så er det ulovligt, og så skal det straffes, hvis det kan. Øh, sidder vi så på hænderne? Øh, nej, det gør vi ikke. Øh, som jeg har rigtig op, for, så sidder vi lige nu og kigger på en revision af Trosamfundsloven, øh, hvor at vi både kigger på os, øh, muligheden for stramme og regler for anerkendelse af Trosamfund, og stramme og regler for anerkendelse af som Altså bare blandt andet nogle af de ting, som der ikke bliver præsenteret eller lanceret ved samrådet i dag, men som der bliver... Øh, præsenteret via lov
0: øh, efter sommerferien. Tak for, øh, tak
4: for det. Så er det Peter Skorb. Jo, tak for det. Og øh, jamen, jeg sidder stadigvæk sådan og synes ikke rigtigt, at jeg har fået svar på øh, de spørgsmål, jeg stiller. Jo, øh, ministeren siger så, integrationsministeren siger, at han vil da godt, som jeg hørte, tage kontakt til politiet i Aarhus, eller noget af den stil. Men Sagen er jo, at der er, der er en konkret sag her. Vi kender, vi kender sagen. Vi ved, hvad der er foregået. Øh, politiet fortæller selv om det. Hvad gør regeringen? Ja, den gør jo ingenting. Den gør muligvis noget efter det her samråd, og det vil jeg så godt vide, om man gør rent faktisk Og hvad gør man? Men man gør ingenting. Man laver noget lovgivning. Det var den tidligere minister. Man skal i spillet. Man skal udvises, siger man. Øh, straframmen, bedre straframmen, alt det der. Men, men det er jo bare ikke nok, som flere har været inde på, både Kim Edberg og Mikkel Bjørn og Inger Støjvend. Vi siger lidt det samme herover. Vi, vi kigger på, på, hvad regeringen gør og ser, at den gør ingenting. Og så kan det godt være, at man siger, at man har en plan, og man vil lave Men nu taler vi om de her sager. Det er det, der er indkaldt til samråder. De her sager gør man ingenting ved i praksis. Med mindre man her i dag på samrådet kan sige, nu sørger man så faktisk for, for at få fat i den imam, der står bag øh, den her øh, vilse ulovlig hvile. Nu tør man sådan så at få den her sag op til overfladen, ligesom de andre sager, der jo også er derude. Det er jeg spændt på at høre, om man gør og vil gøre. Så øh, var, øh, og det var så også integrationsministeren lidt inde på, at øh, både socialministeren og statsministeren har svaret øh, i folketingssalen og øh, under samrådet øh, på, at øh, man gerne vil øh, kigge på kongebreve og barneboget og hele den her skandale, som er blevet oprullet af berlingske tiderne, Man vil gerne undersøge det nærmere. Der kunne jeg godt tænke mig at høre, om ministeren, ministerne, vil sørge for, at det undersøges, hvordan de her barnebrød stadigvæk åbenbart finder sted og har kunnet komme til Danmark efter 2017, selvom man jo sagde der, at man ikke ville have det, hvor man afskaffede kongebrevene. Og jeg vil også godt spørge, hvorfor regeringen ikke har fremlagt et grundlag og en ramme for sådan en undersøgelseskommission af barnvodskandalen. Tak for det.
0: Udlænding af Sussionsministeren.
4: Ja. Øhm,
3: jeg er simpelthen ikke enig i øh, det, der bliver sagt, om man ikke gør nogen ting. Altså, tilbage i 21, der skærpede vi straffen på en række områder her. Blandt andet gjorde du lovlig religiøse bilser. Det er den som er enormt vigtig at have. Så kommer det frem. Det er svært for os at finde frem til de her sager. Så går vi ind og laver et arbejde for at sikre, at der er en stærkere koordinering på tværs af de forskellige myndigheder, blandt andet ved, at man i den styrelse, der har ansvaret, koordinerer på tværs af alle de forskellige øh, offentlige myndigheder, som har adgang eller som har kontakt med, med folk, der er underlagt negativ social kontrol, altså i skolerne, socialrådgiver, øh, politi og andre myndigheder, som, som, øh, som har kontakt med dem. Så man kan sige... Når vi, jeg vil gætte på, før vi indførte forbud mod religiøse hvilse, så var der et krav fra Peter Skåb om, at øh, der skulle nogle strengere straffe til. Det ville i hvert fald ikke overraske hvis man dengang havde krævet det. Så vi lavede strengere straffe. Nu er vi i gang med at sørge for, at systemet fungerer bedre, at der er en stærk koordinering på tværs. Det er netop for at svare på det problem, som der rent nok bliver rejst. Jeg vil bare lige, også for, for, det, for hvis der skulle sidde at nogen lyt med, altså samrådet er jo ikke indkaldt på baggrund af den her sag i Aarhus. Der er svaret på den sag i Aarhus. Det er svaret, jeg ved ikke, om det er til Peter Skorp. Det er simpelthen bare til retsudvalget. Men det er det, der hedder spørgsmål 653. Øh, og der bliver svaret... Nu læser jeg det op. Øh, Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indholdet udtagelser fra Østjyllands politi, som har opløst af politikrisen 9. januar 22 mod til en almindelse i sagen. Østjyllands politi fandt ud fra en samle i grundlag for rejse sigtelse, hvorfor, hvor efter sagen blev henlagt. Østjyllands politi har endvidere videre oplyst, at... Politikredsen i forbindelse med en gennemgang af sagen har vurderet mulighederne for at sikre håndhævelsen af straffelovens paragraf 260a eller andre relevante strafbestemmelser burde være blevet undersøgt til bunds. Politikredsen burde fx for have foretaget opfølgende afhøringer af sagens parter med henblik på at afdække eventuelle oplysninger til brug for strafforfølging af de involverede parter. Østjyllands politi har på baggrund af en konkret sag indskærpet at håndteringen af sådan sager fremover forelægges for lederne af afdelingen for personfalt kriminalitet og at anklagemyndigheden skal som i overvejelser om at indstille efterforskningen. Rigspolitiet bedrøfter håndtering af denne type sager med politikredsens linjechefer for efterforskning i forhold til at have fokus på at afsøge relevante efterforskningsmuligheder, samtidig med at den forurettede sikkerhed varetages. Jeg ved ikke, om det spørgsmål er blevet sendt frem. Det, det, det gætter jeg på, at det er, men det er også værd at man ikke lige har det præcist. Men, men også bare for, at hvis der skulle sidde og lytte til det, så er det jo ikke det, der er på. Det er indkaldt det her samråd på det generelle spørgsmål om øh, de her modbydelige. Øh, øh, ting, der foregår, øh, og det forsøger vi at svare på, selvfølgelig så godt, som vi kan, men, men selve og, og deres øh, håndtering af den her sag, det kan vi ikke svare på, der er sådan set allerede blevet svaret på det.
0: Tak til ministeren. Så får Inger Støjberg ordet.
1: Ja, øh, først lige bare lige, til udlændinge- og integrationsministeren. Altså, det kan godt være, at udlændinge- og integrationsministeren bryster sig af at have gennemført lovgivningen, men de virker jo ikke. Altså, det, det er jo det, der ligesom er problemet ved det her. Det er jo fint nok at, at gennemføre lovgivningen, men hvis det ikke virker. Og det gør det jo tydeligvis ikke, i og med, at der jo er foretaget en hvilelse i Aarhus, efter at loven er vedtaget. Så, altså, det fungerer jo ikke. Og det fører mig sådan set, både det spørgsmål, men, men så også Peter Skorps spørgsmål fører mig sådan set videre over i by- og kirkeministerens ressort. Fordi jeg kunne godt tænke mig at få by- og kirkeministeren til at forklare, hvorfor tilsynet med de muslimske trosamfund ikke har afdækket problemet med barnebrudet i de danske moskéer. Fordi det er vel det, tilsynet er til for. Og, og hvordan vil ministeren sikre, at det tilsyn fremadrettet kommer til at fungere? Altså hvilke konkrete tiltag vil by- og kirkeministeren tage for at få det til at fungere? For det fungerer helt åbenlyst ikke.
0: Tak for det, der var øh, til kirkeministeren. Du kan også lægge ud ved
3: jeg er enig i, at lovgivningen fungerer godt nok. Jeg går ud fra, at man ikke er imod den lovgivning, som den regering lavede, selvom man ikke selv havde anledning til at gennemføre den, da man havde ansvaret for det her område som som hvad Inger Støjberg jo var. Men Inger Støjberg fandt ikke i sine fire år som udviklingsminister anledning til hverken at forbyde religiøse vilser, eller tage anledning til, andre regeringer gjorde det, til at fordoble straffen for at fastholde folk i ægelskab, eller til at sidestille negativ social kontrol med psykisk vold. Det synes jeg er fordi hvis man havde gjort det, da Inger Støjberg var minister, så havde der været et sted mellem øh, to og fem år øh, længere tid, hvor man kunne straffe folk for det. Altså Det er det super ærlige, at man ikke allerede gjorde det dengang. Men jeg går ud fra, at man støtter op om den logging der er nu. Det, jeg har sagt flere gange på det her samarbejde, er, nu handler det om at sørge for, at myndighederne på tværs bliver bedre til at koordinere og sørge for, at de sager, der kommer ind, bliver behandlet ordentligt. Jeg synes sådan set, for nu at referere til det, øh, til det svar, der kom fra Justitsministeriet, det var et kunstnerisk indslag der. Det svar, der kom fra Justitsministeriet, at der er noget, der tyder på, at man har et stykke arbejde blandet i politiet med at sørge for at håndtere de her sager på en ordentlig måde. Det må være det næste prioritet, udover at få lovgivningen vedtaget.
0: Ja. Tak for det. Så var der også et spørgsmål til kirkeministeren.
2: I forhold til de tilladelser, som der bliver tilbagekaldt, så er det jo sket i eksempler som, hvor at en vildsforretter havde fået kommunen til at registrere en vilds, selvom parret ikke var hvid. Det er sket flere gange i forhold til manglende oplevelse af reglerne for kursusvirksomheder osv. Og har de så de rette værktøjer? Det er jo noget af det, som vi løbende selvfølgelig skal se på, og som vi også ser på. Og det er jo selvfølgelig afgørende for. Øh, vores politiske beslutninger, hvad, øh, hvad de har muligheder. Så øh, vi er jo netop ved at kigge på de rammer, som man har arbejdet indenfor, fordi at det er øh, naturligvis øh, på ingen måde i orden, at vi oplever hvileser af mindre øje. Men det er en kompleks problemstilling, hvor, som jeg også tidligere har sagt, sagen for Aarhus for eksempel, er et eksempel på nogle af de sager, som skal indgå i det arbejde. Hvorfor at vi ikke... Øh, får de sager ind til tilsynet, ligesom at det største problem i virkeligheden er, at ofte så kommer de ikke ind til, til myndighederne. Og det er noget af det, som vi også kigger på.
0: Tak for det. Så er det Mikkel Bjørn.
5: Tak for det. Ja, og tak for ministeren for at referere vores spørgsmål til ministeren om sagen. Det jeg egentlig bare vil øh, sige, det er, at øh, jeg spørger ind til først og fremmest, så har Dansk Folkegivet stillet et øh, beslutningsforslag om at fjerne anerkendelsen af det islamiske tro som skal behandles i salen her inden for øh, nogle måneders tid. Og der er i mødeserier, der ser meget frem til, hvad, hvor regeringen stiller sig i det spørgsmål, fordi ender man med at stemme imod det beslutningsforslag, så synes jeg jo egentlig bare, at man endegyldigt beviser, at man ikke tager de her problemer alvorligt. Fordi at det er de islamiske trosamfund, der gang på gang viser, at de ikke kan finde ud af at operere inden for øh, rammerne. Men så vil jeg egentlig spørge øh, ministererne øh, ind til, øh, hvad de egentlig synes, det siger om vores offentlige myndigheder, at de, når de skal redegøre for øh, fejlene i sådan en sag her, og det er jo fejl, det er jo kommet frem øh, i dag, øh, grove fejl, politiet har begået. Øh, hvad de egentlig synes det siger om vores offentlige myndigheder? De bruger øh, ord som er hensyn til familiens, eller øh, familieforhold. Altså, øh, man kunne forestille sig at i fremtiden, så kunne man måske øh, se ind i en fremtid, hvor at øh, myndighederne begynder at bruge sætninger som øh, er hensyn til forældrenes ære eksempelvis, eller andre ting. Altså, er det virkelig et sprogbrug, som vi skal tillade, begynder at inficere vores offentlige myndigheder, og hvad har regeringen tænkt sig at gøre for at imødegå den udvikling, og sætte hårdt mod hårdt og sige, at det accepterer vi ikke under nogen omstændigheder. For det kan vi selvfølgelig ikke acceptere øh, fra myndighederne i en redegørelse af sagen, at grunden til, at politiet ikke har forfulgt sagen, eller andre myndigheder ikke forfølger relevante sager, at det er i hensyn til øh, pigens familieforhold, eller faderens fæder, fæder, ære, eller nogle helt, helt andre ting. Altså, det er jo selvfølgelig ikke noget, i hvert fald i, vi i Dansk folk synes, at vi kan acceptere, at vores offentlige myndigheder bruger som begrundelse for at ikke at forfølge dybt relevante Øh, ting i vores øh,
0: retssystem. Tak. Tak for det. Det får udledning og interaktionsministeren lov og svar på.
3: Ja, først vil jeg sige til det beslutningsforslag. Nu har jeg ikke læst beslutningsforslaget. Jeg, jeg er ikke sikker på, om det er på, på mit, hvad øh, det, det ligger. Men, men øh, hvis det er, så vil jeg da se frem til debatten. Altså, jeg tror, hvis det handler om blankt at øh, forbyde øh, islams trosamfund, så, så vil mit bedste bud være, at vi ikke kommer til at stemme for det. Men altså, det øh, er jo fordi, hver eneste gang, vi skal lægger forbyd religiøse øh, ekstremister, så skal vi jo have en meget solid dokumentation for, at det de laver er, er, er hvad hedder det, over grænsen. Det er derfor, vi har nedsat øh, en række medarbejdere til at undersøge for eksempel prædikanter, som prædiker religiøs islam, islamisme. Hvordan sørger vi for, at de ikke kommer ind i landet? Vi har en liste nu, men 30-40 stykker, tror jeg, som er forbud mod at komme ind i Danmark. Det mener er en meget vigtig arbejde, som også kræver mange ressourcer, fordi det skal dokumenteres hele tiden, hvad det er for nogle typer, hvad det er, de siger, hvad det er præcis, der gør, at de kan komme ind i landet. På samme måde med øh, donationer til øh, religiøse organisationer i Danmark, øh, hvor jeg mener, at vi skal have øh, så mange forbud, som vi overhovedet kan slippe afsted med i forhold til de enkelte organisationer, som finansierer øh, ekstrem øh, islamisme øh, i Danmark. Øh, men det er noget, der kræver, at man har solid dokumentation, før man går ud og, og forbyde det. Jeg tror jeg sådan, med respekt også de fleste borgerlige partier kan se et fornuftigt, at man ikke sådan bare kan... Det ved jeg godt, det ikke er det, her, Bjørn mener, men... men øh, men hvis du, hvis du spørger mig om, øh, skal vi stramme hårdere på trosamfundsloven, skal vi stramme hårdere på friskoler, øh, der er religiøse, så, så er jeg ikke så i tvivl om, at det, der er behov for, øh, det, det synes jeg da kun er at, at det fornuftigste, man kan gøre. Men i forhold til det, som der bliver spurgt til om myndighedernes brug, så er jeg enig i, at selvfølgelig skal offentlige myndigheder ikke gå ind på en præmis om, for eksempel, at... Øh, at familien bør tildeles en eller anden særlig øh, rolle i forhold til vurderingen af det individ, som bliver undertrykt. Altså det er jo netop det, der er hele grundlaget for, at vi kan bryde parallelsamfundet, at den enkelte persons rettigheder bliver opretholdt. Og det er netop det, vi ser i de lande, hvor der er allerstørst problemer med øh, religiøse øh, parallelsamfund, med opdyrkelse af modkulturer til det eksisterende samfund. Det er de lande, hvor vi har muligheden for, at en gruppe etnisk eller religiøst, kan opretholde en autoritet også over for de officielle myndigheder. Og det er klart, der har vi en udfordring allerede, og den bliver der kun større i takt med, at vi også oplever på læreruddannelserne, at det åbenbart skal være en diskussion om, hvorvidt man som hjemkundskabslærer for eksempel kan kan forlade et lokale, hvis der bliver lavet svinekød. Det er noget af det, jeg har fået refereret fra personer, der selv går på læreuddannelse, at, at det skal være en åben diskussion, at man blandt socialrådgiver og andre steder oplever, at der er en forbindelse til nogle af de her folk, som, som udøver negativ social kontrol, og det er et kæmpe problem, og, og det er ikke nemt at løse, fordi man kan jo heller ikke åbenlyst ikke sige, at nogle bestemte mennesker ikke må arbejde i nogle bestemte stillinger alene på en mistanke om noget, men det er klart, det, er, det bliver en større problemstilling fremadrettet, og hvis vi ser på vores nabolande, så er det allerede meget, meget fremskrevet desværre, fordi det udfordrer jo den neutralitet, som myndighederne bliver nødt til at have i et demokratisk land.
0: Tak for det. Så er det give Medbær. Mange tak. tak. Øhm, først til
7: kirkeministeren. Jeg synes, at kirkeministeren i sin indledning fortalte, det, det går mig klogere på, at, 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 at vi ikke myndelige, det er strafbart. Øh, og, og kirkeministeren mener også i hans at sagde, at øh, lige nok at hans ressort kunne så fjerne den her bemyndelse til at folk. Og hvis vi nu kører tilbage til den der sag med for hvor jeg på mit svar tidligere fik at vide, at det var ulovligt, det der var foregået i Aarhus, så er der jo to spørgsmål til kirkeministeren. Det er et, har man som minimum fjernet mandens ret til at blive ved med at og vi mindreårige kvinder med andre gamle muslimske mænd, eller to, har man gjort det, som en, en ansvarlig minister ville gøre, det var at selvfølgelig sørge for, at politiet øh, anlade øh, en, en sigtelse, en undersøgelse, og forhåbentlig også en retssag og en dom til en minister, øh, som kan jo ikke sidde og være fuldstændig sidde på hænderne og se på at svare til et sige, sige, man er bevidst om, det er gjort ulovligt, og man er bevidst om, man har et redskab til at gøre noget ved det. Jeg har bare ikke gjort det. Det var det ene spørgsmål. Så øh, til udlændeligministeren. Jeg er jo glad for, at i indledningen at ministeren, som altid fortæller, at efter han er kommet på, på skibet, der har der vi aldrig haft færre, der er til landet. Fordi det er jo tydeligt for enhver, at havde vi fået flere, så havde man jo bare endnu større chance for, at han heller ikke magte den opgave. For virkeligheden er, at når ministeren fortæller mig, at, at, at vi har de her problemstillinger, og det er en rapport og en snak, vi skal have, Uh, og, og det er også svært at gå noget ved det Ja, det er det, hvis man har lyst til At man hele tiden skal gøre alle glade Fordi det er ikke så svært Man kan jo for eksempel sige til dem, som ikke vil uh, være uh, Hjemmekunstslærer, mens der bliver lavet svinekød så kan man teknisk set ikke det Hovsa, det er fordi vi spiser svinekød i Danmark Og det er jo bare lige at rulle den tilbage til At det er jo teknisk set Danmark lidt nu I hvert fald og det er jeg ikke sikker på, at det bliver ved med, hvis man bare bliver ved med at gøre den her med at stikke hovedet i busken og lave en rapport. I forhold til det, det samrådsspørgsmål her, så synes jeg virkelig, at vi fortjener stadigvæk et spørgsmål på. At, at, og ja, det, det er super færre, at ministeren læser et svar op øh, i forhold til hvad, alle de her fejl, som Rigspolitiet har fundet ud af, at øh, Østlands politi har lavet den her sag. Men den er vel ikke forældet, sagen fra ikke, at, Men det, det, er jo ikke, det er jo heller ikke sikker på, at ministeren nødvendigvis ved. Men hvis ikke den er forældet, og man har fundet ud af fra Rigspolitiet, de har lavet en masse fejl, så men selvfølgelig genoptaget sagen. Det, det må jeg gå ud fra. Hvis man er, som minister, ministeren, begge to og regeringen gerne vil være, meget håndfast og meget forarvet over, at vi, vi har pedofoli øh, øh, accepteret af staten i Danmark, øh, så har man selvfølgelig genoptaget en sag, hvis ikke den er forældet. Det går jeg ud fra. For ellers er det bare varm luft, øh, og så er det bare spild af tid øh, endnu en gang at bede regeringen om at, at, at føre noget ud af det i livet, som de er gode til
0: at stå og sige, hvis der er champagne i glassen. Tak for det til Kim Ødebær. Vi øh, ligger ud nede hos kirkeministeren i den her omgang. okay.
2: Ja, tak. Altså, det, det nu, nu er det i hvert fald helt korrekt forstået, at uagtet om det er vilelse, altså religiøse eller borgerligt anerkendte vilelse, så er det ulovligt, og straften er fuldstændig den samme. Øh, og øh, i forhold til øh, vilelsesbemyndelsen, øh, den kan... Øh, altså, er mindre øje, og man kan fjerne den... Øh, øh, fra mit ministerium, så er reglerne sådan, at det kan man ved dom, når det handler om hvilelse af mindre øje. Og der er sagen jo den, uden jeg kender den nærmere fra Aarhus, at der er sikkelsen frafaldet. Men i forhold til, hvad der ellers er af muligheder og potentialer, så er jeg naturligvis nødt til at henvise til min kollega Justitsministeren i forhold til de spørgsmål, der vedrører Justitsministerens ressortområde. Men det ændrer ikke på, at Både sagen for Aarhus øh, og andre sager, som vi hører om, som vi læser om, øh, de skal jo indgå i det arbejde, vi laver, i forhold til øh, at se på øh, strammere regler for anerkendelse af trussamfund, se på strammere regler for anerkendelse af øh, hvilesforretter. Så, øh, så uanset, øh, hvad processen har været, udfaldet har været, så er det jo noget af det, som vi øh, kigger på i vores øh, videre arbejde.
3: Tak for det. Udlænding Nej, men jeg bare sige, det, det jeg, der er det, da af, hvis øh, Kim Medvede tilbage med det indtryk, at, at jeg sådan går og opfatter øh, det som om, at den dag, jeg kom ind i ministeriet, så begyndte det at gå godt. Det mener jeg bestemt ikke. Altså, jeg mener, at både den tidligere venstreledede regering og øh, min forgænger Mathias Tesfaye, har taget nogle utroligt vigtige skridt i forhold til, at vi er et helt andet sted, end, end hvad vi har været tidligere. Altså, så øh, jeg prøver bestemt ikke at tage øh, æren for. Det, det vil jeg i hvert fald gerne slå fast. Jeg konstaterer bare, at de sidste fire år har det været sådan, at når man ser på flygtninge og familiesamført til flygtninge, så er der gået flere ud af landet, end der er kommet ind i landet. Og det må man vel som nordjøde og borgerlig være begejstret for, trods alt, som jeg godt, det er ikke meget sådan, man vil anerkende, når det drejer sig om noget, regeringen kunne have haft en eller anden indflydelse på. Og det, øh, men det er ikke min fortjeneste. Det er et langt, øh, sejt træk, som mange mennesker har en andel i, og det, og det er der ingen grund til at til at, til at er lavet som om, at det er enkelte personer, som har noget at gøre med det og så vil jeg sige, jeg ved ikke om den sag fra 22 er forældet, men, men nu er der jo stillet et spørgsmål allerede så til retsudvalg omkring det her, så, så jeg tænker det vil også være et oplagt mulighed at få afklaret det derhen
0: Tak til ministerne hvis, nu er det sådan, hvis vi skal nå tidsrammen, så begynder vi så småt og lagt mod inden. Og jeg har tre navne på min liste. Det er Peter Skorb, Mikkel Bjørn og Inger Støjberg og hvis ikke der er flere, der vil på, så vil jeg lukke talerlisten ved det. Du kan få igen.
4: <laughs> ja. Vi giver ordet til Peter Skårf, Jo, tak. Øh, og tak for, ja, svar. Ikke så meget, øh, det vi gerne vil, måske, med, med spørgsmålet, men jeg tror også alt stadigvæk svar hen ad vejen fra, fra ministerne. Øh, I november 2023, der var, øh, der var en... Øh, en spørg, øh, mulighed i Folketingssalen, hvor øh, Inger Støjberg spurgte statsministeren, øh, hvad vil der så øh, fra regerings side komme initiativer på baggrund af alt det her, som Berlingske Tidene har, har oprullet? Og øh, der svarer statsministeren så, øh, at hun vil meget, gerne til, øh, citerer, at vil meget gerne være med til at understøtte, at det her det bliver afdækket, også fordi man kan have en formodning om, at det fortsat finder sted, men bare i nogle andre formater, end det, der er legalt i Danmark. Jeg ved ikke præcis, hvad formatet skal være. Jeg mener, det er en god idé for at afdækket. og det kan både være interessant at få det afdækket bagudrettet, men jeg synes, det er mindst lige så afgørende, om der finder den her slags ægteskab sted nu, også selvom man ikke vil omformeligt blive gift i Danmark, men måske i muslimske kredse har et eller andet ritual. Jeg synes, det er helt naturligt at diskutere det med udlænding integrationsministeren, hvad det næste skridt kan være. Og så kommer der noget om berøringsangst og sådan noget. Så det vil man gerne, det vil man gerne gøre. Og så står vi jo så her i ja, snart, snart marts måned. Og spørgsmålet er jo, hvad har regeringen så lavet i mellemtiden? Og hvornår ser vi noget fra regeringen? Minister.
3: Ja, det er jo sådan rent min...
4: Altså det, regeringen har lavet i mellemtiden, det er dels, at vi har
3: genåbnet kommissionen for en glem kvindkamp. Vi har lavet et nyt center, som skal koordinere alle de henvendelser og alle de indsatser, der er på tværs af de forskellige myndigheder, som er med at gøre. Og så har vi, det står vores regeringsgrundlag, også en ambition om at tage endnu flere skridt fremad. Det er vi ikke klar med endnu, men det skal nok komme. Og jeg tror, at grundlæggende, nu ved jeg jo, der har været samråd også i Socialvalget om den her sag, og der der ved jeg i hvert fald også, at der foregår en undersøgelse, fordi det er deres områder, der er som sig mindre over i uanset om det er udlændinge, der er tale om eller, eller danskere. Så, så jeg synes ikke på nogen måde, at vi sidder på hænderne. Ja, der er hele tiden en kamp for at sikre, at kvinder og piger i Danmark kan leve det liv, de gerne vil, uagtet deres, religiøse, families, eller deres families religiøse værdier. Tak for det. Så er det Mikkel Bjørn.
5: Ja, øh, tak for det. Jamen, jeg kan jo starte med at berolige ministeren øh, med, øh, hvad jeg synes også fremgik af min sådan indledende bemærkning omkring det beslutningsforslag, vi har stillet, det ikke handler om at forbyde visse tro -samfund, men derimod handler om at fjerne anerkendelsen, den offentlige anerkendelse af øh, det islamiske øh, tro -samfund. Øh, Og det er jo netop i, hvor hvilesesbemøndelsen ligger. Øh, og der har vi jo, der har regeringen jo Folketinget, mulighed for, hvis der kan findes flertal for det. Dansk Folketing bakker gerne op om, øh, om det flertal, hvis det kunne findes. Jeg tror, det er regeringen, der, der ligesom er en kæppe i hjulet på den dagsorden. Men der bakker vi meget gerne op om at fjerne to-samfundsanerkendelsen, to så de her to-samfund, der ikke kan finde ud af at operere inden for øh, danske værdier, at de selvfølgelig ikke får en særlig hvilsesbemyndighed øh, givet af den danske stat, til sig så bagefter at gå ud og udøve øh, øh, hvilelse af mindreårige stik imod dansk lovgivning. Det er ikke noget, vi i Dansk Folkeparti på nogen som helst måde kan stå for. Det håber jeg heller ikke, regeringen kan. Og derfor håber jeg selvfølgelig, at regeringen bakker op om beslutningsforslaget. Øhm, og så synes jeg, at ministeren svarer en lille smule udenom i forhold til det her, hvad man egentlig har tænkt sig at gøre for, at den her slags begrundelser øh, af hensyn til øh, pigens familieforhold ikke infiltrerer vores offentlige myndigheder yderligere. Jeg forstår, at ministeren ikke bryder sig om det, men har regeringen nogle konkrete initiativer og indsatser på plads med henblik på at forhindre, at offentlige myndigheder, eller indskærpe over for offentlige myndigheder, at det ikke er et sprogbrug, vi accepterer, når vi skal redegøre for sager eller give begrundelser eller noget helt, 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 helt tredje i det hele taget. Når vi forholder os til øh, sager øh, som myndigheder og som stat, jamen der accepterer vi ikke sprogbrug, som er udtryk for mellemøstlige øh, dogmatiske værdier om ære og familie og andre ting. Det er ikke noget, vi
0: accepterer i vores offentlige myndigheder. Det håber jeg, at øh, regeringen er enig i. Tak for det. Så er det Udlændinger og Integrationsministeren.
3: Jamen først vil jeg sige øh, i forhold til øh, fjernelse og anerkendelse af. Det er jo ikke noget, jeg selv sidder med, men, men, øh, men jeg vil antage, at det kræver den samme form for sådan grundighed, som det kræver. For eksempel, når vi siger, at en prædikant må ikke komme ind i Danmark, så er det jo fordi, det skal være meget klart dokumenteret, hvad det er, vedkommende siger, som, som er øh, over grænsen eller prædiker og hadet imod vores samfund. Hvad man nu kan forestille sig. Og på samme måde i forhold til overførsel af penge, altså uanset hvad, øh, så skal der selvfølgelig være nogle meget klare regler for, hvornår vil man i så fald ikke kunne få øh, anerkendelse, og, øh, og der skulle, så skulle være en sag for hver dem. Øh, og det, det ved jeg ikke, om, nu må vi se, hvordan det beslutningsforslag er, er udformet, om, om det kan rummes inden for det, men, men intentionen om at sige, at, at hvis man ikke øh, spiller inden for reglerne af vores samfund, altså ikke, øh, hvis man grundlæggende ønsker et religiøs diktatur, øh, så er der jo ingen grund til, at vi regner og giver folk en masse fordel det, det er jeg fuldstændig enig i. Og så i forhold til sprogbruget, altså, det kan godt være, at jeg måske også har været... Øh, ikke har tænkt det grundigt nok igennem. Altså, jeg, jeg havde taget det som, altså, som en selvfølger, at man som offentlig myndighed ikke øh, bruger den type af begrundelser for øh, øh, forklare, øh, at at øh, at nogen er blevet udsat for en forbrydelse. Øh, men jeg tror, at jeg vil prøve at gå tilbage og se på, hvad jeg har af mulighed på det område. Jeg synes, det er en meget relevant diskussion at prøve at åbne.
0: Tak for det. Så er det Inger Støjberg.
1: Ja, tak. Så nu siger ministeren, at han ikke vil tage æren for, for alt, hvad der sker på udlændingeområdet, men sådan i en snæver vinding, der virker det nu ikke, som om ministeren er ked af at tage æren for det. Lad mig bare lige konkludere det sådan stille og roligt. Øh, når det er sagt, øh, så jeg, altså, jeg tror godt, vi kan være enige om, at, at lovgivningen ikke virker på det her område, for ellers vil man jo ikke se en sag som den i, i Aarhus. Og, og det afføder så nogle andre spørgsmål. Altså for eksempel, om det kan være, at den ene eller den anden minister kan sige, om, om der er nogen imamer, der er blevet dømt for at forestå vilser af mindreårige. Og hvis, hvis det ikke er, er tilfældet... altså. Er det noget, man undersøger, eller vil man undersøge det efter alt det her? Og det er jo altså også sådan, at i lovgivningen, der er der også en mulighed for at straffe ægtemanden, som indgår et, et ægteskab med en mindreårig. Ligesådan som det jo også er muligt at straffe mindreåriges forældre. Og derfor vil jeg gerne høre, om der er nogle sigtelser eller eventuelle domfældelser, sidste er nok ikke tilfældet, for så lader jeg næsten tro, at vi havde hørt om det, men om der ligger nogle sigtelser. Og om, om nogle af ministererne har kendskab til sager, hvor imamer altså de steder er blevet udvist af Danmark, fordi at de har forbrudt sig mod deres hvilesesmyndighed efter lovændringen i 2021. Og jeg vil selvfølgelig allerhelst have svaret her i dag, men jeg er også med på, at at det nok vil, at det ikke er helt sikkert, at jeg kan få det svar her i dag. Så går jeg ud fra, at det bliver sendt skriftligt over efterfølgende. Fordi mit indtryk er nemlig ikke, at, at nogen af ministerne har fulgt op på ret meget, men bare har altså, fået vedtaget en lov og så tænkt, så kører de. og det. Og det gør det så ikke, kan vi jo konstatere. Og så til sidst en opfølgning på, på Peter Skorps spørgsmål. Altså, statsministeren siger øh, for efterhånden mange måneder siden, at nu skal der ske noget. Så er det korrekt, at vi også har haft øh, socialministeren inde, hun siger, at der, der skal ske noget. Når der er to ministerer inde her i dag, der siger, at nu skal der da også øh, til at ske noget. Altså, jeg ved ikke, er det for meget og for langt, at der er nogen, der siger noget om, hvornår der skal ske noget. Og jeg er med på, at statsministeren siger, at hun vil tage en snak med udlænding- og integrationsministeren. Jeg er også med på, at statsministeren er ikke meget hjemme i den her tid. Men det kunne jo være, at telefonen også var opfundet, så at man kunne tage en snak. Men sådan er det jo. Jobsøgningen kan jo fylde meget i ens liv. Men jeg synes måske nok, at pigerne her burde fylde mere i statsministerens liv. Så... Er det for meget for langt? Vi har indkaldt til et om, hvornår der kommer til at ske noget. At vi også får et svar på, når der kommer til at ske noget. Jeg synes ikke, det er for meget for langt.
0: Tak for det. Så er det udlænding og integration. Ja.
3: Jamen først vil jeg sige, at jeg, øh, jeg er glad for, at vi har så lave asyltal til Danmark, som vi har. Det gør at de her problemer bliver mindre. Skulle man ikke sige det? Skulle man ikke sige, at vi har utroligt stabile tal for asyldre? Der er flere, der tager ud af landet, end der tager ind i landet, når det kommer til... Asyl og familiesamføring til asyl så Skulle man bare sige, at det, det vil vi ikke gøre opmærksom på Det er da fantastisk når, folk, når andre lande diskuterer udenrigspolitik, Så laver de delegationer til Danmark Ligesom når folk tager til Holland for at kigge på ældrepolitik Så tager folk til Danmark for at kigge på udlændepolitik Så kommer der folk fra en række europæiske lande Alle vores nabolande for at sige, hvordan er det, de gør det i Danmark Og det der, det, jeg, jeg har da ikke noget problem med at sige At det der, det der ikke Først og fremmest min fortjeneste overhovedet ikke Jeg har siddet her i under to år Det er da alle dem, der er kommet forud og det synes jeg der er fremragende. Det skal vi da være glade for. Det havde da været meget værre, hvis det var omvendt. Altså, Jeg havde da synes, det var tavle. at jeg skulle sidde og sige, øh, om det er frygteligt noget, vi, har, øh, vi får alt for mange ind. Men det er så i øvrigt min forgængers skyld. Så synes jeg, da det er rart at sige, at øh, der er styr på det, og det er min forgængers fortjeneste. Det er da fantastisk, som minister at få lov til. Så, så det synes jeg det, det, det er der slet ingen grund til at gå og mukse over, som, som Kim Nedebær og Jens Støjberg gør. Der er grund til at være glad for, at, at situationen er så stabil, øh, som den er. Og så vil jeg sige det her med, at nu skal der ske noget. Altså, jeg har jo også siddet til samrådet, hvor Inger Støjberg var minister. Jeg kan huske blandt andet i 2016, da jeg blev udnævnt til boligoverfører, der spurgte vi til, hvad skulle der ske med parallelsamfundet. Og så sagde Friar Støjberg, at det er lige på vej. Det er lige om lidt af det på vej. Og så gik der vel to et halvt år eller sådan noget, før det kom. Og så blev der spurgt til os på samrådet med Friar Støjberg, hvad sker der med denne her, det her såkaldte paradigmeskifte? Det var også lige på vej. Så gik det også flere år, før det kom. Så, 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 så øh, jeg vil bare sige, at man skal jo passe på med at kaste med sten, når man selv bruger et glashus. Jeg kan ikke huske nogen minister, der har været så langmodig i sin forberedelse til konkrete sager, som Friar Støjberg var. Det var altså virkelig noget, der tog lang tid dengang. Og nu kan jeg se, at Peter smiler. Det er måske ikke øh, karrierefremmende fordi at, øh, jeg tror, han smiler, fordi at, at han godt ved, at det var tilfældet. Og selv var jeg med det dengang, men, men nu er situationen så en man når man skifter og så videre. Det skal jeg ikke gå ned i. Bare sige, vi kommer med et udspil på Negativ socialt kontrol. Det er en sindssygt vigtig dagsorden, og det er noget, som står i regeringsgrundlaget i god længde, og det er fordi, det betyder noget for os. Og jeg lover, at jeg skal nok informere det her udvalg om det, når vi kommer med vores initiativer.
0: Tak for det. Så er det kirkeministeren. Tak for det. Og det
2: var i forhold til det vilse af mindreårige som jo er strafbar. det bliver straffet. i finder om paragraf 260 øh, a styk 1, øh, og der er ingen, der er dømt efter den paragraf. Øh, og det er netop øh, en af de udfordringer, som vi skal finde ud af, hvordan vi kan løse. Øh, fordi det er hele grundessensen at der for det første ikke er mange sigtelser, uden at jeg lige kan sige, hvor mange sigtelser der eventuelt kunne være, hvis der er nogen. Det ved jeg simpelthen ikke. Men det er det, der er hele vores udfordring. Og derfor så er opfordringen jo, at hvis, altså hvis man er i den ulykkelig situation, at så skal man tage fat i nogle voksne, som man har tryghed til, om det er lærer eller andre myndigheder, som kan hjælpe en, fordi det er så afgørende vigtigt, at vi får de her uh, sager frem. Uh, og hvordan vi kan gøre det bedre, uh, det uh, hægter vi jo op på det, uh, op på det som uh, uh, Inge Støjberg spurgte til, uh, i forhold til, hvornår sker der noget. Uh, på det her område, jeg sidder på, der kommer som sagt revision af tro uh, som vi forventer at i høring uh, inden sommerferien.
0: Tak til ministerne. Så nåede vi igennem spørgerækken, og så vil jeg høre, om spørgerne har lyst til at runde samrådet af. Det vil Inger Stolberg gerne.
1: Ja, altså det er jo sjældent, at man går mindre oplyst ud fra et møde, end man går ind i et møde, men det er da lige før, at det er ved, at dag i dag. Det, det tager altså nye højder med den her regering siger ministeren så, at folk der valgfarter til Danmark for at få gode råd. Jeg håber ikke, at der er mange muslimer, der valgfarter til Aarhus for at få at vide, hvordan de kan blive gift øh, med mindre øje. Men det er der jo noget, der tyder på. Øh, by og kirkeministeren siger, at, øh, at, man, at det er vigtigt, at man har nogle voksne, man kan tage fat på, som man har tillid til. Så det hjælper ikke meget, hvis lærerne deltager i brylluppet, og politiet henlægger sagen. Det er jo det, der er sagen med det her. Og det er jo derfor, jeg synes måske ikke, Altså, det, det kan da godt være, at uh, udlændinge- og integrationsministeren synes, han skal gøre sig lystig øh, over, at, øh, at den sag her må vente. Altså, det er piger, vi taler om. Det er piger, der står til at blive gift med ældre mænd. Jeg synes ikke, det er så meget at gøre sig lystig over. Det må jeg bare sige. Og så kan jeg jo godt sige... Jeg tror, man må forvente et samarbejde med, mere, men altså efterhånden, så vi skal jo der hele regeringen indkaldt, fordi man sidder jo bare og skyder bolden frem og tilbage. Jamen, det er så socialministeren, så er det justitsministeren, og så, så er det en, der er på barsel, og så er det, når statsministeren underlægger hjemme, og altså, man kan ikke rigtig... Altså, ja, så vi må have det halve regeringen indkaldt på et eller andet tidspunkt, så... Man er... det går også være, at vi tager det enkeltvis, fordi det er jo sjældent, I hjemme alle sammen på én gang.
0: Tak for det til, til Inger Støjbær. Tak til spørgerne, og tak til ministerne, Så er samrådet slut. Jamen, velkommen tilbage til Udlænding og Integrationsministeren til åbent samråd i Udlænding og Integrationsudvalget. Samrådsspørgsmålet det er stillet efter ønske fra Mikkel Bjørn, der har afsat en time til samrådet, og jeg giver nu ordet til spørgeren for at motivere spørgsmålet. Tak for det. Vi har indkaldt
5: til, i dansk har indkaldt til samrådet i dag, fordi at vi er bekymret for den udlændingepolitik, som regeringen fører. Vi er bekymret for, om regeringen er i gang med at lempe udlændingepolitikken overordnet set. Vi hører gang på gang fra ministeren og fra regeringen, når de bliver udfordret i forhold til den stramme udlændingspolitik, at man står 100% ring om den stramme udlændingepolitik, og det er et vigtigt, hvad skal man sige, en vigtig forudsætning for den her regering. Men med den anden hånd læmper man alligevel igen og igen forskellige øh, krav, øh, senest i forhold til studieophold, hvor man læmper øh, for folk fra øh, fjerne afegne af, af verden. Og nu, øh, hvor man lember adgangen for øh, kvoteflygtninge fra øh, tre lande, som jo øh, må siges øh, kulturelt og ligge øh, forholdsvis langt fra øh, Danmark. Øh, og vi er nervøse for hvad for en retning det er, Danmark bevæger sig i, hvis vi begynder at acceptere lembelser af udlændingpolitik? Vi mener ikke, der er brug for lempelse og udlændingpolitik i den nuværende situation. Vi har efter vores overbevisning allerede rigeligt og omfattende integrationsudfordringer i det danske samfund, og vi har ikke brug for at få ø i forvejen allerede i forvejen store problemer ved at, at, at tage flere mennesker hertil. Og derfor har vi indkaldt ministeren i samme i dag for at redegøre for, hvordan regerings om at tage imod 200 kvoteflygtninge fra henholdsvis Wanda, Eritrea og Afghanistan i 2023 stemmer overens med Danmarks nuværende integrationsudfordringer, især set i lyset af de cirka 2.200 asylansøgninger og familiesammenføringer, der er registreret per 14. november 2023. Hvordan kan regeringen garantere, at man ikke forværrer de eksisterende udfordringer? Hvordan harmonerer den beslutning egentlig med Socialdemokratiets valgoplæg fra 2019 under overskriften retfærdig og realistisk? Hvor man bebudt, at man vil indføre et loft over, hvor mange nye ikke-vestlige, der måtte komme til Danmark på et år. Et øh, løfte, øh, som siden er øh, forduftet ud i intetheden og ikke er blevet til noget øh, konkret overhovedet. Øh, det er vi lidt nysgerrige på. Så tak til ministeren for at op, og vi ser frem til redegørelsen.
0: Tak for det. Så giver jeg ordet
3: til ministeren for en besvarelse. Tak for det. Tak for spørgsmålet her. Først så vil jeg sige, at vi i regeringen bakker op om kvoteflygningssystemet. Det gør denne regering. Det gør den tidligere regering, som det også fremgår af oplægget og et som spørgen henviser til sit spørgsmål. Vi er selvfølgelig også bevidste om, at vi har et ansvar først og fremmest for at passe på Danmark og sørge for, at vores land hænger sammen. Vi mener dog ikke, at det ene udelukker det andet. Kvoteflygtningsstemmet er en ordnet måde at modtage flygtninge på, som er langt mere human, civiliseret end menneskesmulighedens ulovlige rejser over Middelhavet. Som udlænge af integrationsminister skal jeg hvert år bestemme antallet og den overordnede fordeling af kvoteflygtninge. Det er beslutning, som hvis for loven skal tages på baggrund af en samlet afvejning af den sociale og økonomiske kapacitet i samfundet. Og i den afvejning, der indgår blandet dels hvor mange asylansøgere, der kommer til Danmark de foregående år, dels hvor mange udlændinge der har fået arbejdstillads i foregående år, dels hvordan de udlændinge der allerede befinder sig i Danmark, er integreret. Som selv henviser til et samfundsspørgsmål, er det for 2023-kvoten besluttet, at Danmark skal modtage 200-kvoteflygtninge med fokus på kvinder og børn fra flygtendeleje i Rwanda, samt eritreanske og afghanske flygtninge, der er flygtet til de omkringliggende lande. Antallet af der kommer til Danmark, har naturligvis stor betydning for, om integrationen kan følge med, og derfor er det vigtigt for regeringen at sikre, at beslutningen om at modtage 200-kvoteflygtninge ikke underminerer integrationsindsatsen. Da beslutningen om at modtage kvoteflygtninge fra 2023 blev truffet, var der registreret omkring 2.400 asylansøgninger fra 23 Danmark. Og selvom der sidste år blev meddelt lidt flere opholdstilladelse på asyl end i 2022, end i 2022 er tilstrømningen til Danmark stadig på et relativt lavt niveau. Regeringen er samtidig meget opmærksom på, at det stigende migrationspres, der er ved EU's ydergrænser, Tilstrømningen af irregulære migranter til Europa på sit højeste siden 2015-2016, hvor der var en reel migrationskrise. Tallene viser, at der sidste år blev registreret ca. 380.000 irregulære ankomster ved EU's ydre grænse, der blev indgivet mere end 1,1 millioner ansøgelsesøgninger til EU og flere end 3.700 personer omkommer i Middelhavet på vej mod Europa. Selvom det ikke er noget, vi mærker i Danmark i dag, så bliver vi selvfølgelig nødt til at forholde os til, hvad der sker i resten af Europa. Og så lidt om integrationen. Vi skal som samfund stille krav til de indvandrere og flygtninge, som er i Danmark, eller mindst de er i Danmark. Man skal bidrage og deltage i samfundet. Det gavner både fællesskabet, men så vel også den enkelte. Det har der været fokus på fra skiftende regeringer. Det har efter min mening medvirket til, at vi de sidste 10 år har set en positiv udvikling på nogle områder. Flere indvandrere efterkommer og kommer beskæftigelse markant, man jeg har fået en videregående uddannelse. Andel af unge mænd med ikke-vestlig oprindelse, der er dømt for kriminalitet, er lavere nu, end den var i 2012. Ser man på modtagelse af fordrevne fra Ukraine, viser tallene, at mange er kommet i beskæftigelse, og andelen på offentlig forsørgelse er faldende. Det må selvfølgelig ikke betyde, at vi glemmer de væsentlige udfordringer, der stadig eksisterer på integrationsområdet. Der er fortsat behov for, at særligt flere ikke-vestlige kvinder kommer i job. Derfor indfører regeringen nu en arbejdspligt. Jeg synes også, det er vigtigt at påpege, at uddannelse og arbejde ikke automatisk leder til vellykket integration. Det er helt afgørende, at alle respekterer vores grundlæggende værdier om frihed, demokrati og ligestilling mellem kønnene, og det halter efter min mening på nogle områder. Der findes mørke lommer i det danske samfund, hvor der udøves negativ social kontrol, og det er noget, vi gerne have fokus på fremadrettet, som det også fremgik af det seneste samråde. Men når vi gør regnebrettet op og tager højde for, at der de seneste ti år har været en positiv udvikling, særligt inden for uddannelse og beskæftigelse, så har vi altså vurderet regeringen af 200 er en rette balance. Og som enligt med at sige, så bakker regeringen op om et flygtningesystem, gennem kvotesystemet. Men Danmark skal samtidig bidrage til, at årsagerne til migration og flygtningestrøm bekæmpes. Derfor arbejder regeringen på at skabe et nyt europæisk asylsystem i samarbejde med EU og de øvrige medlemsstater. For mig ser der behov for nye løsninger for at bekæmpe irregulær migration og bryde menneskesmålernes kyniske milliardindustri, der koster tusindvis af mennesker livet. Det skal være op til de nationale regeringer at beslutte altså Demokratisk valgte nationalregering har besluttet, hvor mange flygtninge, man vil tage imod, eksempelvis gennem kvotesystemet, hvor flygtninge kommer til Europa på kontrolleret vis og uden menneskesmuglernes indblanding. Det kan selvfølgelig kun ske, hvis man laver aftaler med tredje land uden for Europa, og først der får vi kontrol over migrationen. Tak for ord.
0: Tak til ministeren, og inden vi går til spørgerunderne, så får spørgeren mulighed for to runder med opfølgende spørgsmål. Så værsgo, Mikkel Bjørn.
5: Jamen tak for det. Jeg er nysgerrig på, hvad det er, der giver anledning til, at regeringen og ministeren synes, at det på nogen som helst måde er hensigtsmæssigt at hente kvoteflygtninge til Danmark i øjeblikket. Hvorfor er det, ministeren mener, at vi skal hente kvoteflygtninge til Danmark? Hvad er det for hensyn, der vægter for ministeren i forhold til den beslutning? Fordi der er ingen tvivl om, at i dansk folketi, der er vi mere optaget af danskernes tryghed og sikkerhed og velstand i deres eget land. Og det er ikke en udvikling, som det at tage kvoteflygtninge fra Eritrea eller Afghanistan eller andre tredje lande, øh, på nogen som helst måde ved afhjælpe. Så jeg er bare nysgerrig på, hvorfor ministeren mener, at et eller andet moralsk hensyn øh, i forhold til at tage kvoteflygtninge, hvad det er for et hensyn og hvorfor det vægter tungere, end hensynet til danskernes tryghed, sikkerhed og velstand, øh, det at minimere terrorrisikoen og kriminaliteten osv. så helt generelt, hvorfor vægter det hensyn tungere? Øh, ministeren nævner øh, Ukraine og at de er kommet godt i beskæftigelse og sådan noget. Jamen, hvorfor i verden nævner han det, når det her samråd ikke handler om ukrainere? Altså, det giver jo ingen som helst mening. Jeg er ret opvist om, altså bare, hvis man skulle nævne en gruppe, som er en anden gruppe, end det samrådet handler om, så kunne jeg nævne efterkommere fra Somalia, der har et indeks for voldsforbrydelse på 587, det vil sige en overhyppighed på 487 procent. Jeg ved ikke, hvad overhyppigheden helt præcis er for folk fra Eritrea, men den er også ret højt, meget bekendt for folk fra Afghanistan, og sandsynligvis også fra Rwanda. Så det er der, hvor jeg synes, det bliver lidt noget Lad os tale om de konkrete taler. Hvis ministeren har nogen med for de grupper, der taler om, så vil det da være glimrende. Men, men, men det er ikke noget, vi i Dansk Folkeparti synes er fornuftigt på nogen som helst måde i den nuværende situation. Så det vil jeg godt
0: bede ministeren om at svare på. Tak til Mikkel Bjørn. Så vil jeg give ordet til ministeren for besvarelse. Ja, tak for det.
3: Jeg tror på, at Danmark skal I tage imod et vist antal flygtninge fra øh, krig. Det synes jeg er en forpligtelse, vi har. Det kan være at jeg er uenig med dansk Folkeparti på det område, men det mener jeg er en opgave som et meget veludviklet land. Jeg mener at det skal foregå på en måde, hvor vi hjælper de steder, hvor at folk har allermest behov for beskyttelse, i stedet for, at vi hjælper dem, som har de ressourcer, der trods alt kræver at betale menneskesmuligheder for at komme til Europa. Derfor så er flygtninge fra eksempelvis det centrale Afrika, Rwanda, en mulighed, som vi nu i flere år har taget imod... Nu kan jeg ikke en helt præcist. Der er en, en fremragende øh, udgivelse, der hedder Udlændinge i Danmark, som øh, Danmarks Statistik udgiver. Der kan man se øh, de specifikke tal for de enkelte lande. Men generelt set er det jo sådan, at øh, lande for eksempel omkring Rwanda, altså dem, der er i flygtningelejr i Rwanda, er jo ikke fra Rwanda. De er jo typisk fra øh, Kongo eller Burundi. Hvis altså, man tager for eksempel Burundi, så har kvinderne øh, en relativt høj beskæftigelsesfrekvens, øh, modsat hvad kvinder fra Mellemøsten for eksempel har tilsvarende med Eritrea. Deres øhm, generelle kriminalitet er lavere end folk fra Mellemøsten og Nordafrika ellers, er også øhm, mere i job øh, end de generelt er. Så det er nogle lande, som er relativt nemmere at have med at gøre. Og så vil jeg bare sige, øhm, vi taler samlet set om cirka 200 mennesker, der kommer i løbet af året, for at få proportionerne på plads, kan man sige, der kommer cirka 800, som får spontan asyl, da man evakuerede fra Afghanistan, Kabuls fald, der kom der cirka 900 mennesker til Danmark. Den vej igennem der, kom cirka, eller der er kommet cirka 40.000 ukrainske flygtninge. Så det at sige 200 flygtninge i løbet af et år, det, det synes jeg egentlig godt, vi kan håndtere. Altså hvis man tager her er Mikkel Bjørns Kommune og formanden for udvalgts kommune, Nyborg. Så svarer det til, at Nyborg Kommune skal have cirka én flygtning. Det er vel dog håndterbart i Nyborg at integrere én enkelt person. Eller sagt på en anden måde, hver fjerde eller femte år skal man have en familie, der kommer. Det, det mener jeg, at vi er i stand til her i Danmark.
0: Tak til ministeren. Det er jo altid godt med fremhævelse af gode fynske kommuner. Det sætter vi pris på i formandstolen. Mikkel Bjørn for anden runde er opfølgende. Tak for det.
5: Nu er det jo desværre ikke kun én enkelt person rundt i kommunerne. For først og fremmest så er der jo allerede mange mennesker i forvejen. Dernæst så er udfordringen jo, at mange af de her mennesker ofte ender med at ophobe sig i enkelte kommuner. Og derfor forestille sig, at det er en i hver kommune. Det er nok en, en kende naivt erfaringerne taget i, i mente. Og så er det jo grundlæggende sådan for os i Dansk Folkeparti, at det er vigtigt for os, at Danmark i fremtiden ikke er et relativt mere utrygt, mere usikkert, mindre velstående land, end det vil have været, hvis vi har ført en anden udlændingspolitik, nærmere bestemt den, som Dansk Folkeparti ønsker at, at føre. Og der er det jo bare sådan, at hvis vi henter folk hertil fra Eritrea og Rwanda og Afghanistan og alle mulige andre tredje verdens lande, øh, som øh, jo er sagt grundlæggende er dybt dysfunktionelle øh, områder, at så vil der også følge nogen af tilstanden med til Danmark, som jo er udtryk for den dysfunktionalitet, som hersker i de lande, fordi det jo grundlæggende handler om kultur øh, langt hen ad vejen. Og det er der, hvor jeg er nysgerrig på, om ministeren har taget højde for, at det her sandsynligvis vil påføre det danske samfund nogle økonomiske, kulturelle, sociale konsekvenser, hvis vi velvilligt tager imod yderligere flygtninge, end ministeren allerede mener, vi er forpligtet på at flygtningkonventionens bestemmelser om spontan asyl. Øhm, så det er jeg på, og hvis ministeren kunne redegøre lidt nærmere for, øh, hvad han ved om de grupper, vi tager imod, altså afghanere, etrænere øh, og folk fra Rwanda, øh, så må han meget gerne redegøre for det, fordi det, jeg kender til øh, de grupper, øh, det er ikke sådan statistisk set, overordnet set,
0: øh, sådan tal. Tak. tak for det. Minister?
3: Det er rigtigt, at Nyeborg Kommune tager imod én. For de nuværende spontane asylsal, svarer det til, at man tager imod fire spontane asylsal, en en kvoteflygtning. Fem personer. Jeg tror nok, der findes en enkelt familie i Langeskov eller Ørbæk eller nogle af de andre dejlige byer, som er i, i Nyborg Kommune, som er klar til at tage imod og, og hjælpe med at integrere den, den gruppe med fem mennesker, som så kommer øh, til Nyborg tilsvarende. Hvis det var Holbæk Kommune, så var det måske 10 mennesker eller 12 mennesker, som kan spredes ud over en række lokalsamfund, øh, som godt kan håndtere det. Øh, og jeg vil sige generelt set bagudrettet mm, og nu bevæger jeg mig ud i, hvad jeg mener sådan generelt, og for de ting, jeg kan huske i hovedet, så har de kvoteflygtningegrupper, der har været jo en væsentlig bedre øh, historik i Danmark end eksempelvis flygtninge fra Mellemøsten og Nordafrika. Altså bømesiske kvoteflygtninge, der arbejder på, på slagteriet på Bornholm eller andre grupper af øh, vietnamesiske flygtninge hvad man har fået. Det, det har generelt gået øh, fornuftigt. Jeg kender ikke, altså som jeg også sagde tidligere, så tager man jo folk fra Rwanda, men det er, ikke det er jo ikke rwandaneser, fordi Rwanda er jo ikke et land, hvor folk er på flugt fra. Det er jo typisk folk, der kommer inden fra Kongo, altså det store naboland, eller fra Burundi, som er et lidt mindre land, der ligger syd for. Og der er altså de her cirka 125.000 mennesker i Rwanda, som, er, som bor i flygtningelejre. Men når man ser på kvinder fra Afrika, syd for Sahara, så har de en beskæftigelsesfrekvens i Danmark, som er ganske fornuftig. Altså, det er slet ikke ligesom fra Mellemøsten og Nordafrika. Der er, nu kan jeg ikke huske de specifikke tal, men man kan se i denne her publikation, Udlænding i Danmark, at for eksempel kvinder fra Ghana, kvinder fra Burundi, de har altså en helt anden historik på vores arbejdsmarked end kvinder, som kommer for eksempel i Syrien. Så... så, så men selvfølgelig er der kæmpe kulturforskel på at bo i Burundi og bo i Danmark. Det, det skal vi jo ikke lade som om, øh, at der ikke er. Det er der jo også mellem at være ukrainer og at være dansker. Altså nu er det jo ikke Norge, der er i krig. Altså, så vi kan jo ikke få nogen, der, der minder øh, næsten om os, øh, trods alt og heldigvis. Øh, så det vil være folk, der er forskellige for os. Men for mig at se handler det om, at vi ikke øh, tager flere, end vi kan håndtere, og at vi ikke tager dem fra lande, som vi specifikt har meget dårlige erfaringer med. Det mener jeg ikke, e og Rwanda er. Tak til ministeren. Så går
0: vi videre til spørgerunden blandt udvalgte sædlemmere også, og jeg tager en
4: enkelt af gangen, ligesom ved det sidste samråd, og starter med Peter Skorb. Tak til ministeren for at møde frem. Ministeren nævner, at der er gode erfaringer med folk, der kommer fra Rwanda og e Ministeren er ikke så meget inde på Afghanistan. Øh, også der beskæftigeres en del med det her område, ved jo godt, at, at der er en del fra Afghanistan, der, der har lavet kriminalitet, øh, specielt narkotikakriminalitet, øh, ved vi. Øh, det er jo også sådan, at, øh, at måske modsat Rwanda, øh, og måske i atræer, kan vi ikke sende folk tilbage på samme måde som Afghanistan på grund af, af det styre, der er. Så der, der er jo nogle udfordringer her, er ministeren ikke bange for, at det ministeren går og siger, nemlig at vi har en stram udlændingepolitik, og vi modtager få asylsøgere, forholdsvis få, bliver familie samført. Det er jo noget, ministeren siger, og det, det synes vi jo er positivt i Danmarksdemokraterne. Er man ikke bange for i virkeligheden at komme til at, at gå den forkerte vej så, når man nu øh, er egendrift, tager fat i folk fra Rwanda og Træer og øh, altså Afghanistan her, og, og direkte inviterer dem til Danmark? Og tilsyneladeren har tænkt sig at fortsætte med det. Nu er Moderaternes ordfører har, har ikke længere, men jeg har forstået det sådan, at Moderaterne gerne vil gå endnu højere op og sidde socialt i regeringen end de to. Noget har på det. Men øh, hvordan kan det ikke blive i fremtiden? Øh, hvis, hvis man bliver ved med at gå den vej, som regeringen nu gør. Modsat i det, man sagde i valgkampen.
0: Tak for det. Ministeren.
3: Ja, men det er jo rigtigt, at, at tallene, hvad angår Afghanistan, er jo ikke voldsomt gode. Vi har fået et par med Afghansk baggrund ind i Folketinget, og det betyder på, at der er nogen, der klarer sig meget godt, men generelt så, 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 så ligger det til den sløje side, også for dem, som kommer som, som kvoteflygtninge. Skulle man finde et politisk motiv bag det, så, så handler det jo om, hvad jeg også synes, der er helt eller at, at, at folk jo ikke har noget at vende hjem til i Afghanistan, end man bliver især som kvinde-mishandlet på, på en helt uh, urimelig og, og umenneskelig måde, uh, hvis man er i Afghanistan, og det synes jeg, den forpligtelse synes jeg også, vi har som land. Men hvis man tager for eksempel eritreanerne, så har de cirka halvt så meget kriminalitet som kvoteflygtninge generelt, Øhm, har og de har 69% cirka, som er i arbejde 77% for kvinder 40% nej, 77% for mænd, undskyld 40% for kvinder, 69% i det hele det er jo ikke øh, altså, ikke, øh, top, men det er jo meget bedre for eksempel end folk, der er fra Syrien som jo, hvor, hvor meget, meget få kvinder er, er i arbejde, jeg har tal, der siger 19 procent øh, for dem, der er kommet som kvoteflygtninge. Så, så det er jo nogle helt andre øh, tal. Altså, trods alt, så ved jeg godt, at, at, at der er et stykke nu, men, men, øh, men det er klart, det er, altså, det er ikke en nem opgave nødvendigvis. Jeg tror bare, når det er, at vi har en situation, hvor vi på spontan asyl, på familiesamføring til spontan asyl, reelt sender, over de sidste fire år send flere ud af landet, end der er kommet ind i landet. Så synes jeg også, det er det tidspunkt, hvor man siger, jamen, hvis vi mener, at vi gerne vil have et flygtningssystem, som er demokratisk funderet, altså hvor det er også hen i folketing, der beslutter, hvor mange, der kommer til, at det ikke er konventioner, eller domstol, eller flygtningestrømme eller nogen andre, der definerer, hvor mange, der kommer til Danmark, men at det er rent faktisk demokratisk besluttet, så mener jeg også, det er rigtigt at bakke op med det system, som er demokratisk besluttet, og det er FN's kvotesystem det eneste, der er. Tak til ministeren,
0: så er det Kim Ydbørg.
7: Det gik rigtig godt for ministeren indtil, han, så, så rodede han sig ud i det der med et demokratisk funderet system. Og det er ikke ret, lige om lidt, så står vi nede i folketingssalen, så siger vi, jamen hvis alle dem, der bare har lyst til at gå ind nede i Padeborg, dem har vi jo en forpligtelse til at tage, altså, men det vi har et demokratisk, for, jamen, så kan jeg da ikke forstå, at regeringen kan sørge for at ændre de konventioner og så at vi bestemmer i Danmark, det vil jo være demokratisk, og så kunne vi jo tage de kodeflygtninge, sætte et tal og sige, hvor mange kan vi, fordi... Ministeren fortæller også den her underliggende historie om den her præmis, at vi har simpelthen en god styr på integrationen her, så altså en mere på Fyn, det betyder jo ingenting. Men den her en mere på Fyn, det er jo lige ved siden af det der par fra Syrien, som ministeren så også siger, der arbejder konen der med en bestemthed, i hvert fald ikke. Så der har vi jo ikke styr på den. Og Afghanistan, ja, det, det snakker man ikke udenom. Man tog nogen fra Rwanda, og så tænkte jeg, at det ikke der ministeren handler til alle dem, der kommer ulovligt hertil ned. Så kan vi så... Det kan, jeg skal have sådan en busrute, hvor vi bare kan køre i fast rundefart øh, til Runde og så tilbage til Danmark hjem. Det bliver Og der er jo penge nok, så langtid det de socialister, der er på, så er der skattekrone nok til at få sin finansieret. det er også. Så ja, jamen, jeg ser, fremtiden ser jo lys ud, hvis man er lidt kreativ og, og ikke har noget holdning på, øh, på, på det her område, men bare tænker, at det skal bare gå som en stor butik. Men men problemstillingen med, de her, med det her med kvotet, det er jo det her med integration, og, og ministeren snakker også om, at dem fra Afghanistan, der er jo særlig for kvinderne, fordi de blev undertrykt dernede, og vi har lige haft samrådet, hvor fandt ud af det, kunne man også blive heroppe, og der skal man bare være mindre og blive gift, og helst kvinde fra et muslims land, så kører det jo fuldstændig ufortrydende videre, også uden vi gør noget ved det. Og det er det, det er den der historie, fordi det er jo ikke, om du kalder der kvoteflygtning, eller du kalder flygtning som man i en landssocialistisk regering har sagt at de så har, skal de også bare have lov at være. Her. Det er jo antallet sammenlagt der er interessante. Og det er det også derfor at det er problematisk for sådan en som mig og jeg så siger at det er 200 du 200.000 eller fire for det er ikke det der problemstillingen problemstillingen er at vi lukker øjnene for at vi har kæmpe med integrationsproblemer. Der persidenser ud og råber det ene og det andet. Jeg er jo dybt chokeret som nordover over at møde et Danmark der ser sådan ud når jeg kommer over det har jeg sagt tidligere. Og så skal vi lade være med at stikke hinanden blå i øjnene og sige, at vi har styr på integrationen. Det har vi ikke. Og så er jeg fuldstændig enig med, med, med samrådspørgerne om at sige, okay, så er der altså nogen på de her landelister, hvor man tænker, så det nok være bedre, at vi fandt en eller anden landsby i Norge, hvor der var to, der opslås os to en af dem. Fordi i virkeligheden er, at uanset hvilke af de lande, ministeren har nævnt nu i forhold til kvotedelen, så er det, at der kan vi med stor sandsynlighed tænke, at der er noget kulturelt betinget, der vil blive problematisk. Og jeg er enig med dem, der er sikkert afrikanske kvinder, som, og det er jo også, man bider færdigt, Ministerne er jo dygtig til at huske at sige de rigtige ting, så han sagde, at kvinderne fra Burundi, de var i hvert fald, de en god arbejdsindsats, og det kunne bare være sådan for, ligesom et ekstra spørgsmål til, om ministeren så vidste, hvordan det så med de mænd fra Burundi har de samme øh, god arbejdsmoral, eller er det, som vi så ved, igen noget med kultur, at vi ser rigtig mange afrikanske lande, der har kvinderne en super høj arbejdsmoral, og mændene not so much. Altså, og, og, det er jo, og det er jo det, der er problemstillingen har. Og, det, og det, så synes jeg, ministeren, for jeg har stor respekt for ministeren, han mener det vel, jeg synes ikke, der sker noget, og jeg synes, det bliver sådan nogle runde snakker. Mener ministeren helt ved at hvis det stod til ministeren selv, at ministeren har så godt styr på integrationen i Danmark, at han kan kigge danskerne i øjnene og sige, der er jo ingen problemer, så de ser 200 mere, det betyder ingenting. Fordi det er jo det, ministeren siger, og det er det, regeringen siger, når vi har åbnet for klovedflygtning, det er, der er ikke større problem, end vi kan håndtere dem. Og der bliver bare nødt til at være uenig. Jeg synes ikke, vi håndterer dem, og jeg synes ikke, vi gør det godt nok. Øh, og, og så er der så i forhold til, hvordan jeg vil håndhæve det. Men, men vil ministeren ikke fortælle mig, at, eller give mig ret i, at 200 mere, det er 200 mere Og en problem, som ministeren i forværende ikke har styr på?
0: Tak til Kim Midberg, ministeren for en besvarelse.
3: Ja, jo mere jeg hører Kim med, jo mere jeg ked af, det er jeg ikke. han ikke søgte optagelser ind i vores gruppe, fordi jeg synes, der, til at til et tegn, hvor kedelige indlæggene er derinde, så ville det være dejligt her have Kim siddende, men, men det må jeg så gå glip af, så må jeg komme til nogle samråd i stedet og, og, og få min dosis, men, øh, men øh, jeg synes ikke, der er styr på integrationen i Danmark samlet set. Ikke i den forstand, at der ikke, at ikke for, folk kommer jo og arbejder, folk får en uddannelse, og faciliteten for ikke-vestlige og endda, lavere nu, end den er for danske kvinder. Så det er jo ikke, fordi der er en eller anden... Man tilpasser sig jo, men der er jo mange, som alligevel holder fast i de der gamle forestillinger fra hjemlandet. Ikke? Og så det, at de får en uddannelse, det gør i virkeligheden, at de bliver endnu dygtigere til at forsvare et eller andet skørt synspunkt om, hvordan samfundet skal Så Det var jo ikke meningen. Meningen var, at de skulle blive de skulle begynde at synge højskolesangbogen og sådan, når de har været inde og en uddannelse. Men det gjorde de altså ikke. De, de læste bare endnu flere koranvers, nogle af dem. Og det er jo et problem for os, som som, øh, som har været fraværende i, i de 40 års øh, udlændingehistorier, som, som sådan er det væsentlige i Danmarks historie. Altså, øh, og der vil jeg bare sige, det er, det mener jeg sådan set også, er mange borgerlige. Der var mange, der, i, jeg kan det huske i nullerne, da jeg gik i gymnasiet, der var mange, der sagde, at hvis bare man satte kontanthjælp ned, så vil folk blive integreret. Det var ligesom USA, men det ved vi jo godt i dag, det var noget værre sluder. Ligesom de venstreorienterede, der sagde, hvis bare folk fik en uddannelse og et arbejde, så ville de også blive indskrædige. Det gør de ikke nødvendigvis. Altså, der er et kæmpe øh, forskel. Men når jeg kan stå til ansvar for at tage de her 200, først fremmest har de jo været fra Rwanda, nu er det så lidt mere blandet, så er det jo også fordi, at jeg ikke ser nogen øh, parallelsamfund samfund af folk fra Rwanda eller Burundi eller Kongo, som tvangsskifter deres døtre. Øh, der er ikke nogen... Øh, loyal to familier fra Rwanda. Det er ikke dem, som jeg ser udgøre integrationsproblemet i Danmark. Og det synes jeg er en forskel. Altså, og jeg synes, vi har et ansvar som land for at hjælpe nogle af dem, der har det svært, når vi har flere, der rejser ud af landet, end som kommer ind, når vi ser på flygtninge og familiesamført til flygtninge over de sidste fire år. Så synes jeg, det falder at sige, okay, nu er vi et sted, hvor også nogle af dem, der sidder i sådan en lejr et sted, og som måske minder mere om os end så mange andre, at dem, kan vi, at dem kan vi få til landet, og så øh, kan de få... For de kan ikke vende hjem der, hvor, øh, hvor de kommer fra. Så har de mulighed for at få et liv her, og det betyder så, at man i Nyborg skal have en, og at man i Odense skal have... Ja, hvor meget det så bliver? Måske en 7 stykker, eller hvor meget det bliver, ikke? Altså, det, 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 det kan man godt i løbet af et år. Man kan godt finde en enkelt eller to lejligheder i Odense, som, som, øh, som er til øh, folk fra øh, Rwanda fra eller Etræ og andre land tak til
0: ministeren. Så har jeg Mikkel Bjørn på listen. Ja,
5: det er jo retorisk snedigt af ministeren at bruge en sætning som Rwanda i og andre lande så undgår man lige behendigt at nævne det sidste land, nemlig Afghanistan, endnu en gang. Og skal vi bare, hvis vi kigger på eksempelvis statsborgerskabsforholdet for indsatte i danske fængsler, så er top 4 lande, det er Irak, Afghanistan, Somalia og Syrien. Kigger du på folk på tålte ophold, Afghanistan, Syrien, Irak og Iran, det er de lande, og det vil sige, at afghanere ligger altså meget, meget højt på de dårlige statistikker. Og så undgår ministeren jo også behendigt at forholde sig til, at vi for nylig havde omfattende masse demonstrationer med altså politi, der blev angrebet ude på Ammer af store grupper i træer i voldsomme konflikter over et eller andet, der slet ikke havde med danske forhold at gøre. Og det vil jo sige, at ministeren risikerer altså ved at hente mennesker til Danmark fra etræer og fra Afghanistan for den sags skyld, at importere konflikter, problemer, kulturværdier, normer, som ikke hører nogen som helst steder hjemme i det danske samfund. Og det kunne jeg godt tænke mig, at ministeren forholdt sig til, om det virkelig er fornuftigt. Så siger ministeren, at det, det kan et lokalt samfund jo godt klare. Men hvad med den person, der skal bo ved siden af en kriminel afghaner eller etrianer eller noget tredje. Der kan ministeren jo godt sidde og påtage sig det store ansvar og sige, det kan vi godt løse og sådan noget. Men de konkrete mennesker, som skal udsættes for de konsekvenser, som ministeren med sin politik potentielt påfører dem, øh, dem synes jeg ikke, at han har de store øje for. Det har vi i Dansk Folkeparti, og det er derfor, vi er store modstandere af at tage kvoteflygtninge særligt fra lande, øh, som vi har utrolig dårlige erfaringer med. Ministeren siger endningsvis, at han synes, at vi har en forpligtelse til at tage flygtninge fra krig. Jamen, så kunne vi jo tage dem øh, til fra lande hvor vi med rimelig stor sikkerhed kan sige, at det ikke kommer til at få store konsekvenser for danskere, der skal leve sammen med de mennesker. Det kunne eksempelvis være at tage nogle flere flygtninge fra Ukraine, som jo allerede har gjort i stort omfang, og hvor jeg har en rimelig vidshed for, at, at, at forholdene vil se lidt anderledes ud, end de ser ud for eksempelvis afghanere, syrere, iranere, irakere og muligvis også eritreanere. Så det kunne jeg godt
3: tænke mig, at ministeren, forholde sig til. Tak for det, ministeren. Først vil jeg sige, at selvfølgelig er det totalt uacceptabelt, at man laver et slagsmål øh, på Amager eller hvilket som helst andet sted, øh, som bunder i en hjemlig konflikt. Øh, og det skal øh, der selvfølgelig slås ned på, og jeg er på, at både politi og efterhandstjeneste og alle mulige andre øh, har fokus på, at sådan noget ikke skal gøres til et dansk problem. Det ser vi jo endnu højere grad svært, hvor der har været tilsvarende slagsmål bare af, af større volumen. Men jeg vil også sige, øh, at jeg tror helt at slip for, at der er nogle konflikter, som folk tager med hjem fra. Nogle sympatitilløres forhold, som man tager med hjem fra. Det tror jeg ikke, man kan undgå fuldstændig. Heller ikke for grupper, som er meget Altså Hvis man tager for eksempel flygtninge fra Bosnien her til Covina, øh, flygtninge fra Vietnam, flygtninge fra Sri Lanka, så er det jo grupper, som i meget, meget høj grad af velindskredet i Danmark, og som hvis man læser udlænding i Danmark, for nogle af grupperne jo klarer sig bedre end etnisk danske borgere. Men alligevel tror jeg at hvis du spørger en bosnier, hvad synes du om Serbiens rolle historisk, så tror jeg ikke, at man ikke får sådan en helt neutral svar. Jeg tror at man vil vedholde og have en følelse over for den konflikt, som man har været en del af. Og tilsvarende, hvis man spørger en vietnamesisk flygtning om, den konflikt og den krig, som var dernede i mange år, så vil man selvfølgelig også have nogle meget stærke holdninger. Det mener jeg ikke er vores opgave at rense ud af folk. Det er så længe, at man har det tilhørsforhold, den konflikt, på en lovlig måde, så, så mener jeg ikke, at, at det er... altså jeg mener, godt, jeg mener godt, at man samtidig kan være ordentligt integreret, og samtidig have nogle følelser forbundet med det land, øh, man kommer fra. Det, det mener jeg i hvert fald, at de tre grupper er øh, et tegn på. Og så vil jeg sige i forhold til, hvem der skal bo ved siden af... Øhm, ja, altså det er et svære ser vi jo gang på gang, at dem der kommer til at bære opgaven med integration, det er først og fremmest folk, der, har, der er i arbejderklassen, folk der har lave indtægter, folk som i forvejen ikke har særlig mange muligheder, og det øh, har jo været øh, mit eget partis fokus igennem mange år og forsøge at gøre det mere ligeligt, og det mener at vi har gjort på en række måder blandet i forbindelse med parallelsamfundspakken i forbindelse med fordelingen af, med, mellem kommunerne af hvor mange flygtninge man skulle have. Det var også noget der foregik under 2016, da da Inger Støjberg var minister, hvor der kom utrolig mange flygtninge til. Der var kan jeg huske for eksempel, der var en diskussion omkring Gentofte kommune, der mente at man skulle tælle de filippinske perkvinder med i forhold til, til grundlaget for hvor mange flygtninge de skulle tildeles. Og det tror jeg der var en vigtig kamp at tage og sige igen Gentofte kommune skal også bidrage til at tage imod flygtninge. Det, det, det var da ikke, fordi de var super superglade for det deroppe. Men, men det, mener jeg, det, det er en reel problemstilling at sige, hvem er det, man flytter ind ved siden af. Men at Odense Kommune ikke skulle kunne tage et par håndfulde kvoteflygtninger i løbet af et år, det, det mener jeg er at, at overgøre at udfordringen.
0: Tak til ministeren.
4: Så er det Peter Skov. Ja, tak for svaren i ja. en gang. Øhm, nu er det jo sådan, at Danmark har visse udfordringer med at kunne udvise kriminelle, der kommer fra andre lande. Og det er jo en, det er jo en opgave, som ministeren kender alt for godt. Øh, og vi rykker væk for, at der sker noget fra regeringens side. Men det er en anden sag. Men lige nu her har man jo sådan mulighed for at gøre noget bedre, når man nu tager kvoteflygtninge. Fordi hvis der er nogen, der laver ballade eller uro på Amager, ja, træner eller nogen, der importerer narkotika, så har vi jo mulighed for inden for de nuværende regler, i lovgivningen at udvise folk, men der er også lande, der ikke vil tage imod de pågældende. Så burde det så rent faktisk ikke ske. Jeg godt tænke mig at høre, har regeringen sikret sig med de her 200, at man nu vil tage fra Rwanda, Eritrea og Afghanistan, at man så kan udvise dem, hvis de begår kriminalitet i Danmark?
0: Tak for det. Minister?
4: Jamen først og fremmest er det jo, altså
3: fra Rwanda er det jo rent kvinder og børn, vi tager, og det er det forholdsvis også fra Afghanistan, fra træer er der en del mænd, også fordi de er underlagt en meget lang øh, hvad hedder det, værnepligt. Altså, derfor så kan mændene gå ind automatisk under de kategorier, som, som, øh, som der gælder her. Øh, så man kan sige, at det er jo typisk ikke kvinder, der begår den type kriminalitet, man bliver udvist for. Det, det er i hvert fald ikke den erfaring, vi har. Men øh, jeg, ikke, jeg ved, at vi ikke kan udvise til Afghanistan. Jeg, jeg vil regne med, at vi ikke kan udvise til Rwanda, det er jeg ret sikker på. Og så er jeg i tvivl med, med Eritrea, men det kan vi måske også følge op på. Tak for det. Så er det Kim <laughs> Jeg
0: vil jo
7: håbe, at ministeren i hvert fald har en, en god mavefølelse af, at vi kan udvise til Rwanda, når det er ligesom det, det hele regeringspolitik er bunden op på, det er, at alle vores problemer, de skal sendes derned. Så vil det være ret befriende, hvis vi bare lige sådan i det små nu kunne starte med at sige, dem vi så ville have importeret fra Rwanda heroppe, dem har vi i hvert fald styr på, dem kan vi så sende hjem. Altså, det må man da som, altså jeg ved, at ministeren har brugt rigtig lang tid på at sælge historien med Rwanda, og jeg tror også, at i starten tror jeg da, selv ministeren troede på det selv, men, men, men det vil jeg da i hvert fald gerne øh, have, have sådan helt sikkerhed for, at, at dem fra Rwanda, dem er vi sikre på. Også fordi dem figurer vi, det var sådan, det var alt godt for havet, der kunne vi ikke rigtig der kunne man ikke bare udelukke det. Så der, der sagde man, Rwanda, det var alle mulige nationaliteter. Afghanistan, den lå være med at snakke om. Og det er det, der er problemstillingen, minister. Det er, ministeren siger det jo selv, og jeg ved, at ministeren er vidende på området. Ministeren siger det selv, problemstillingen, det er jo kulturerne. Det er, når vi vælger folk fra områder med kultur, hvor at, øh, hvis man surer sur på hinanden, så går man ud og overfalder politiet i to kæmpe grupper, som er italienere. Hov, så dem skal vi have med. Dem skal vi have op. Men vi ved, at kulturen, det er et kæmpe problem. <løg> Afghanistan, det ved vi, det er så kæmpe stort problem, og dem har vi ikke engang lyst til at sige i et samråd åbenlyst. Det er dem, vi tager. Så, øh, så, så... Men det er dem, vi skal have. Og så er der Rwanda som vi jo så ikke rigtig ved men det er jo mest kvinder og børn og det er der godt, der overhovedet aldrig er nogen fra venstrefløjen herinde fordi så har vi da haft en ligestillingskamp uden lige bagefter fordi hvordan kan man da være nej det er selvfølgelig rigtigt, når det er kvinder, så er det godt nok men ministeren bliver bare nødt til at tage det her lille smule, for jeg ved godt det er, og det er min måde men det er så sjovt, at det er frygteligt fordi der er så mange flygtninge i verden, vi kunne tage fra så mange flygtninge vi kunne finde de 200 fra som sikkert godt kunne integreres i Odense men held lykke med at blive den i Odense om 10 år, når du så har fået 200 etterianer, de så suger derovre, og så de smadrer hele området, hvor du bor i, og kampe mod politiet, når du er den arbejderfamilie, som bor der også, minister. Hvorfor vælger man bevidst at tage i hvert fald to ud af tre grupper som kodeflygtninge, som vi faktuelt, også i det her samfund har påvist, at dem ved vi, der er problemer med? Hvorfor ikke tage nogen, vi ved, der ikke er problemer med? Og, og jeg kender herr Bjørn som en meget, meget. inden for ganske få minutter efter det samme råd, så kan han komme med en liste af lande, hvor at man kunne tage 200 sig selv, men Bjørn kunne være enig i, at dem kunne man måske nok integrere. Så hvorfor er man alligevel vælge at gå ud og tage dem, vi ved, vi får ballade med? Der må jo enten være sidde noget over i ministeriet, eller noget, som har nogle gode ferielejligheder, eller noget dernede, så de bliver ved med at tage de her ting, og vi ved, at det er dem, vi har problemet, med. det giver ingen mening, minister. Vil ministeren ikke svare på det? Og så lige forsikre mig, at det med Rwanda, at vi har styr på ministeren i hvert fald kan sende dem hjem til befrihjernes land, som det er jo er blevet råbt til fra Socialdemokraterne. At det er Rwanda, der skal løse problemstillingen i Danmark, det ved vi.
0: Tak for det. Til Kim Mødeberg, ministeren.
3: Ja, tak endnu en gang øh, for det hele. Øh, ja, øh. Først vil jeg sige, at de kommer jo ikke fra Rwanda, de opholder sig i Rwanda. Så det handler om, at vi sender dem hjem til det lande, de oprindeligt kommer fra, hvis de skal udvises. Det kunne være borne, det kunne være Kongo, det mener jeg nok, vi kan Men det kan vi selvfølgelig følge op på jeg, er ikke, jeg har ikke hver eneste land stående her på listen Med til samrådet Og så vil jeg bare sige omkring Fordi jeg synes, at Kim måske har misstået lidt Hvad øh, det her modtagscenter i Randa går ud på Det er jo ikke Nu bliver det fremstillet som om, vi skal til at køre bustransport. Jeg tror, at et fly ville være fortrægt. Det er i hvert fald en lang tur Gennem nogle forskellige <laughs> CO2 <ja. Nej. laughs> Det er en lang bustur. Men man kan selvfølgelig potentielt godt køre den øh, gennem Sahara og andre steder. Men, men bare for at tage fat. Ideen er jo grundlæggende, at hvis man kommer til Danmark som spontan asylansøger, så bliver man overført til Rwanda. Dernede kan man søge om beskyttelse. Hvis man får beskyttelse dernede, kan man både få det i Rwanda, men man vil også, fordi jeg mener, at Danmark skal tage kvoteflygtninge, kunne blive en del af det danske kvoteflygtningeprogram på linje med de 125.000 mennesker, der bor der i forvejen. Så det er konceptet i plan. Det er ikke at udvise folk til det. Altså, det er ikke folk, der er udvisningsdømt, som skal derned. Dem, der er de skal jo hjem til det land, de gerne altså, hvor de hører til. Altså hvad enten det så er i Mellemøsten, Nordafrika, hvor det så er han. Så, så, så der er den forskel, som, som jeg synes er ret væsentlig at holde fast i. Og så vil jeg sige... Jeg er ikke enig i, at eritreanere generelt set klarer sig dårligt sammenlignet med andre grupper. Altså, sammenlignet med de, de, nogle af de store grupper af kvoteflygtning, også gennemsnit af men så, så har de cirka halv øh, så meget kriminalitet. Det, det er en forskel. Altså, uanset, jeg vil sige, øh, uanset, at man kan finde nogle farverige eksempler, som man kan øh, på, på Amager, så, så er det en gruppe, der generelt klarer sig bedre i det danske samfund. Og jeg vil også sige, der er jo ingen, der snakker om, at der skal gå 200 i så der skal for samlede tre nationaliteter skal der 200 mennesker til Danmark i løbet af et år. Så hvis I, i løbet af 10 år skal der så, hvis man fortsætter med den politik, 2.000 mennesker til. Selv hvis der kom 2.000, selv hvis de alle sammen var i etrianer, hvad de jo ikke vil være, så vil det stadig ikke svare til, at der skulle være 200 mennesker i Odense. Det, det summer det ikke op til.
0: Tak til ministeren. Så er det Mikkel Bjørn, der står på listen. Tak for det. Øhm
5: Jamen, hvis, vi, altså, hvis vi taler om udvisningsdømte kriminelle udlændinge, så synes jeg egentlig, at den idé med de lange busture gennem Sahara lyder som en fin idé. Men jeg tror egentlig, at jeg vil sige øh, til ministeren, at det der ligesom er øh, sagens kerne her, det er jo, at jeg synes egentlig, at Kim Medberg sætter fingeren øh, på et ømt punkt i forhold til det med, at ministeren... Øh, at, 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 at problemerne med folk fra Afghanistan, eksempelvis er så store, at ministeren helt undlader at nævne dem, selvom det er et af de tre lande, som samrådet her handler om... Øhm vi kan jo ikke smide de mennesker ud, hvis de bliver dømt for kriminalitet på et tidspunkt efter, at man har taget dem som kvoteflygtninge. Så vil vi ikke kunne udvise dem, og så ender de betålet ophold i Danmark øh, i, i afskillige mange år, og det har vi haft rigtig mange samråd med ministeren om, øh, hvor han øh, indskærper, at øh, man vil gøre så meget, som man overhovedet kan inden for rammerne af internationale konventioner for at udvise kriminelle udlændinger. Man vil føre så stram en udlændingepolitik, øh, som man kan inden for rammerne af de internationale konventioner. Og nu lemper man så udlændingepolitikken på et område, hvor man slet ikke er forpligtet jævnført de internationale konventioner. Oven i købet ved at tage mennesker til fra lande, som vi har utrolig dårlige erfaringer med. Altså, det, det giver simpelthen ikke mening inde i mit hoved. Øh, regeringen har nærmest fra dens begyndelse, og særlig også den tidligere regering, øh, slået sig op på at føre så stram en udlændingepolitik inden for rammerne af konventionerne, som man overhovedet kunne slippe afsted med. Det har man i hvert fald sagt retorisk, om man så har gjort det. Det sådan noget andet. Men når man så samtidig lemper udlændingepolitikken på et område, hvor kommissionen slet ikke siger, at man skal lempe, så synes jeg, at der er noget, der slet ikke hænger sammen. Øh, og, og jeg forstår i lighed med Kim Medberg ikke, at man tager mennesker til for lande, som vi har så dårlige erfaringer med, nærmere bestemt særligt Afghanistan. Øh, når at man ret be, øh, nemt og behændigt kunne finde, altså jeg tror, at vi har omkring 90 millioner flygtninge på verdensplanet eller sådan noget, må ikke, vi kunne finde nogle lande som ikke var eksempelvis Afghanistan og Etræa. Men øh, det kunne jeg godt tænke mig, ministeren redegør, for. Jeg ved ikke, om jeg har super meget mere øh, til samfundet i dag, men jeg synes, det var et vigtigt afslutende øh, spørgsmål. Tak. Tak for det, minister.
3: Hmm. Ja, det kan være, at jeg øh, husker dårligt, men jeg mener, at vi går til kanten af konventionerne på en række af de områder, der handler om, blandt andet hjemsendelsesarbejdet. Øh, det mener vi gør på øh, en række andre områder, men der, men der er områder, hvor vi ikke går til kanten af det. Det, det er jo sådan, det er. Altså, det gælder blandt andet her. Det gælder også fx for i forhold til familiesammenføring. Æh, der, der er jo også ægtefælde Har Vi jo lige lavet nye regler, der gør, at fx danske mænd, som er blevet gift med, det kunne være en filipiner, at de har mulighed for at få Øh, dokumenteret deres danske øh, krav, eller, der, eller danske øh, kunskaber på en anden måde, øh, end, end hvad der hed til har galt, øh, hvis de fx smidte deres skolebygge væk. Øh, så, så på andre områder gør vi det ikke, altså, og det kan være, at jeg har været upræcis, det, det skal jeg så beklage, men, men, øh, men på, de, på mange af de områder, der virkelig er afgørende i forhold til, om vores udlændingssystem fungerer, blandt andet hjemsendelser, som jeg mener er hvis man ser på en enkelt politik, der er blevet væsentligt forandret i den rigtige retning hen over de sidste 10 år, så er det at arbejde med at sende folk hjem, som er afvist til af som ikke har lovlig ophold her i Danmark. Altså, der er vi øh, førende, vil jeg mene, i Europa. Der er nogle lande, der gør det bedre, men så er det også tit, fordi man har nogle andre fortolkninger, af nogle de eller nogle andre tilknytninger til Menneskerettighedskonventionen. Men på det princip, vi står på, og på de konventioner, vi står på, der mener, at vi er de bedste til det. Men... men øh, men det er rigtigt på andre områder. Også her kunne vi godt føre en mere stram politik uden at komme i konflikt med øh, menneskerettighedskommissionen. Blandt andet vil jeg sige, at vi tog 0 kvoteflygte. Men jeg synes, at er vigtigt. Fordi det er den måde, man demokratisk kan have øh, flygtninge og kan tage imod flygtninge. Og, og jeg synes, det er et ret afgørende princip. Og jeg synes, det burde gælde i alle europæiske lande. At det er de nationale parlamenter, der skal vedtage, hvor mange flygtninge man vil tage. I stedet for, at det er menneskesmugler, domstol og mulige andre, som beslutter det. Og det tror jeg så ikke, at dansk folk er uenige i, fordi mit bedste bud er, at der vil komme basenlig færre, hvis det var sådan. Tak for det. Så er det Peter Skorp.
4: Altså, jeg er jo sådan set enig i, i princippet om, at skal vi tage flygtninger, så skal det være gode flygtninger, altså dem, vi selv bestemmer. Men jeg er ikke enig med ministeren, og det synes jeg heller ikke, jeg behøver at være i at vi i den nuværende situation har så meget styr på vores øh, udlændingepolitik og øh, familiesammenføringspolitik, at vi, at vi bør tage imod øh, 200 kvoteflygtninge. Øh, og, og jeg er bestemt heller ikke enig i, at det skal være for de lande, altså eksempel til Afghanistan. Vi har været inde på det her, hvor der er en forholdsvis høj kriminalitet blandt dem, der er kommet fra Afghanistan til Danmark, og hvor jeg kan forstå på ministeren, at man ikke vil give en garanti for, at vi kan sende de pågældende tilbage, hvis de begår kriminalitet fra nogle af landene, som jeg forstår det. Og det vil jeg godt bede ministeren om at, at bekræfte, at det er sådan. Og jeg synes egentlig, når jeg sådan læser og hører om det, der bliver sagt fra ministerens side, at, at så er jeg ikke engang så overbevist om, at ministeren selv synes, det er en god idé, at vi tager nogen fra Afghanistan. Altså, hvis man læser den presmeddelelse, der blev lavet der i december måned, 23, så er det jo sådan set kun moderaterne, der fremhæver det er meget vigtigt at der vi bliver taget nogen fra Afghanistan. Venstres ordfører vil gerne have et absolut minimum, og glad for, at det kun er landet på 200, så ministeren er ikke sådan særlig begejstret. Den eneste, der er rigtig begejstret, det er moderaterne. Altså, er det i virkeligheden sådan, at ministeren slet er særlig begejstret for det, han selv har besluttet, eller hvad? Tak for det.
0: Ministeren?
3: Jo, altså... Øh... Vi tager jo det samme antal, som vi gjorde i den gamle regering. Og på den måde, så kan man sige, at hvis vi, hvis vi i socialtid virkelig synes, det var en dårlig idé med 200, så skulle vi have lavet være med at gøre det selv. Øh, øh, men det gjorde vi jo. Øh, og derfor mener jeg, det er sådan set et rimeligt antal. Men øh, jeg tror, at det altid vil være sådan, når man sidder i en regering, at der er forskellige overvejelser. Jeg mener, at vi har et rum til os. Og tage, hvad der jo fortsættesvis vil være kvinder og børn fra Afghanistan. Øhm, og det er jo så den beslutning, det er landet på. Men vi ligger på de 200, som vi også gjorde øh, under den tidligere regering.
0: Tak for det. Nu står der ikke flere navne på min blog, som er mindre, der, der lige er et spørgsmål på falderæbet. Det er der ikke, så øh, vil jeg give ordet til Mikkel Bjørn for at runde samrådet af. Jamen, tak til
5: ministeren for at møde op i dag. Altså, det er jo ikke sådan, at vi fik nogen indrømmelser, der giver Dansk folket ro i maven i forhold til den udlændingepolitiske retning, som vi synes, regeringen begynder at tegne med lempelser på det ene område efter det andet. Ministeren nævner her afslutningsvis, at det er de nationale parlamenter, der skal bestemme den flygtningepolitik, der bliver ført i landet. Og det er vi jo enige i Dansk folket Problemet problemet, at det ikke er ikke den politiske linje, regeringen praktiserer. Fordi, at når man opretholder de internationale kommissioner, så er det jo ikke de nationale parlamenter, der bestemmer hverken udlænding- eller flygtningepolitikken i deres egne lande. Men vi har ikke yderligere spørgsmål til ministeren i dag, så vil vi sige tak til ministeren for at møde op. Og i møde selvfølgelig flere forfærdelige lempelser fra regeringen i fremtiden. Så tak for ordet.